0: Hola a todos y bienvenidos a La Tribu Gamer.
1: Somos un portal de videojuegos hecho por jugadores y para jugadores donde podréis encontrar análisis de juegos, noticias de actualidad y artículos de opinión.
0: Te invitamos a comentar y a opinar en la web latribugamer.es y a seguirnos en Facebook y en Twitter, arroba
1: ¡Bienvenido! Estás escuchando el cuarto programa de la tercera temporada del podcast de la tribu gamer. En el programa de hoy vamos a hablar sobre algunas noticias de actualidad, pero sobre todo de la llegada de Nintendo Switch, el nuevo Zelda y Horizon Zero Dawn. a dar comienzo al programa. Eh, vamos a empezar presentando a los participantes del programa de hoy, que van a ser el amigo Ricky y el amigo Carlos. Eh, empezó, empiezo por el amigo Ricky. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Tienes unos cuantos programas que no estabas
2: con nosotros. Sí, pues estoy ahora mismo pobre. O sea, eh, pobre. No tengo un <risa> duro porque vaya mes, vaya mes de marzo. Eh. O sea, vamos, hace mucho tiempo que, que no recuerdo un mes con tantos lanzamientos, consolas... Títulos tan, tan esperados, tan buenos Vamos, es que estamos en el, en el paraíso gamer Sí que es verdad que Nos quejábamos antes de que La generación había empezado muy floja no, Que
1: había pocos juegos Que iba todo muy lento Y ahora macho, ahora tienes que empezar aquí a
2: atracar bancos Para comprar todo lo que sale es una auténtica locura o sea, ahora no, no da uno abasto a comprar todo lo que quiere uno jugar eh, además todo es muy bueno todo tiene mucha calidad últimamente parece que se han puesto todos de acuerdo en este mes de marzo no sé qué ha pasado pero pero vamos tendrían que haber un poco espaciado quizá el, los lanzamientos porque empalmamos también con un final de año también muy bueno la verdad
1: ¿qué, qué compras has hecho impulsivas de estas últimamente?
2: Bueno, pues en lo que va de más o menos a, de las recientes Pues el Tales of Cestiria Que aproveché la oferta esa Que, se, que la oferta Porque era un juego que tenía echado el ojo Pero salió también en una época eh, Que salían muchos lanzamientos y tal y cual Y dije, bueno, ya lo pillaré en el futuro Y hace poco hubo una, una oferta en la store Hace un par o tres de meses Y lo pillé, no sé si a 15 o 20 euros Y la verdad es que lo he empezado Pero ahí lo tengo un poco en la, en la recámara no eh, Luego también pues compré Nio. Eh, que lo empecé también pero lo tenía estaba claro que, que digo hostia este no, no no voy a poder acabármelo antes de que salga el Zelda porque porque es un juego también muy largo muy bueno y el Chechu por ejemplo se está pegando un vicio terrible a ver si en el próximo podcast puede estar y nos puede comentar más cositas porque el juego pinta pinta muy bien y nada, y bueno, pues como mucha gente de por aquí, pues la Switch con el Zelda... Obligatorio. Bueno, es que no, no. de ese. Sí, sí, no, es que estaba esperándolo. O sea, digo, no quiero jugar a nada hasta que no hasta que no empiece el Zelda. Y una semana antes, digo, venga, va, pruebe el, el nio tal y cual, pero nada, o sea, salió la Switch y, y el Zelda me tiene me tiene enamorado. Y aprovechando que no tiene un excesivo catálogo la Switch, pues me pillé el, uno de los tapados, el Fast RMX este... Que vale 19 euros en la store y la verdad es que si te gusta el f 0 Wipeout eh, está muy bien o es sea, un juego que, que se mueve muy, muy suave a 60 frames por segundo muy completo, la verdad es que está chulo, está chulo y luego aparte pues el, el Nier que ha salido el viernes, que no lo he podido ni probar, probé la demo, me gustó mucho la verdad y ahí está la recámara en cuanto me pase el Zelda yo creo que era por el, el Nier o el Nio, no sé cuál pero uno de los dos caerá y luego, aparte de en hardware, aparte de la, de la Switch, pues el Steam Link. Y la verdad es que pinta bastante bien el Steam Link. Lo pillé en una oferta que, supongo que lo del tema del Brexit o lo que sea del, de Game Inglaterra,
3: y pues,
2: salió unos 15, 15 libras o algo así. Y la verdad es que es que es un preciaco. Y luego, aparte, lo que me ha sorprendido es que casi nadie habla de esta característica pero tú cuando lo configuras y, y todo eso el Steam Link aparece en modo Big Picture, pero, pero también puedes minimizarlo o cerrarlo y ver el escritorio remotamente o sea que está genial para jugar a un emulador, para ver una película que tengas en el ordenador o para lo, que, para lo que quieras o sea que te
1: hace streaming del PC completo, o sea tú ves el Windows realmente en otra tele no donde conectas a este cacharro y que tiene entradas USB para poner teclados y ratones
2: tiene un paro 3 he visto, me parece USB, tiene HDMI, además, está muy bien la caja porque te viene, te viene cable de red, te viene un cable HDMI, te vienen tres o cuatro adaptadores por los diferentes sistemas eh, americanos, europeo y todo el rollo. Eh, el Steam Link que es bastante pequeño, que debe ser tamaño Vita TV, o sea, es bastante pequeñito, y la verdad es que es muy fácil configurarlo. O sea, una vez que lo enchufas al cable de red, que es en mi caso lo enchufas al cable de red para que la, la conexión sea óptima. Arrancas, actualiza, hace una actualización así muy rápida, eh, luego te pide que pongas el Steam en el, en el otro ordenador, el que quieres que te haga como de, de streaming, no lo configura súper rápido y a partir de ahí ya pues, pues, pues jugar a, a tu libertad de Steam, a entrar en el escritorio, a, a moverte por tu PC, o sea, la verdad es que está muy bien, o sea él le tenía hecho todo lo el ojo, lo que pasa es que siempre valía 60-70 euros y mira, salió esta oferta y dije, hostia, pues mira, por trastearlo merece la pena. Y nada, y eso es lo que más o menos he estado ligado, más o menos. Y el amigo Carlos, que repite del programa
1: anterior, que nos puedes contar, Carlos? ¿Tú acá has estado jugando, qué te has comprado impulsivamente?
4: Hola, muy buenas a todos. Nada, pues eh, yo he pillado Horizon, eh, que siendo infiel a mi política de esperarme, esta vez no, no he podido, y pillé Horizon de lanzamiento, me llegó un día antes eh, por Amazon. Eh, y nada, ya he estado dándole horas, llevo ya unas 40, so, unas 40 horas no eh, que no está mal, no está mal, el juego es extenso porque con, con las 40 horas me he metido en un 55% de, de avance que, que no, no es demasiado, es decir, que el juego es bastante extenso y, y se me está haciendo muy ameno, la verdad, lo estoy llevando muy bien y nada, desde el último podcast eh, también he, jugué a Far Cry 4 que lo tenía, lo tenía aquí y, y antes de que me llegara Horizon dije, voy a jugar a Far Cry 4 a ver, luego cuando coja Horizon en qué se parecen y tengo que decir que por suerte para, para Horizon se parecen se parecen en alguna cosa pero afortunadamente no, no en tanto como se, se pudo especular al principio y bueno, me hice con un, con un portátil nuevo que lleva, lleva una NVIDIA GeForce eh, 940, que no, no es un disparate, pero, pero bueno, ya me, me permite mover alguna cosilla. Y, y estoy, estoy jugando también al Pillars of Eternity, que es un juego que tenía muchísimas ganas, porque yo, yo he sido siempre muy, muy amante de la saga Baldur's Gate y, y juegos de rol de perspectiva isométrica, y hace mucho tiempo, que no años, que no jugaba a juegos de estas características y he cogido Pillars of Eternity y como el, estoy jugando como el que se lee un librito antes de dormir me lo pongo encima del pecho el portátil antes de de eh, meterme en la cama y tal y, eh, me lo pongo ahí un ratillo y, y esa media hora hasta que me empieza a dar la modorra estoy un ratillo ahí con el Pillars of Eternity y también lo estoy lo estoy pasando muy bien y pillé también The Witcher en, en GOG eh, que está por... Me parece que fue un, un euro con algo. Madre muy, ya. muy barato. <risa> muy barato. Eh, pillé de Witcher 1, que, que tampoco lo pude jugar porque no tuve Xbox. Y, y nada, y, y ahí a ese sí que juega muy poco. Lo, lo encendí, lo, lo compré antes de ayer. Lo encendí, lo vi cómo se movía, vi que iba de puta madre. Y, y nada, eh, aquí estamos dándole al horizonte y, y disfrutando de, del panorama que tenemos, no solo en marzo, del panorama que hemos tenido desde que empezó el año. Está siendo. Está siendo increíble, Está, vamos, uno, uno no sabe ya de dónde sacar ni, ni el tiempo ni, ni el dinero.
3: Vamos.
1: pues yo, yo también he caído con la Switch, como Ricky, bueno, como Ricky y unos <risa> cuantos más, que hemos caído muchísimo, <risa> de...
4: 44.000 me parece.
1: Y muy bien, muy, muy contento. ¿no? Yo me, ya lo había dicho, ¿no? de que es una consola que hacía pues, gracia, gracia ¿no? no era lo que yo esperaba de, de Nintendo, yo prefiría una sobremesa pero yo sabía que de inicio, del primer día no me lo iba a comprar, no lo iba a reservar y quería verla en casa de alguien antes y, y ver qué tal y nada, me fui a casa de, del amigo Talus, estuve dándole al celda una tarde y dije, ya está, ya está decidido como, como dije, el o sea, no es traidor digo, si entra Switch en casa, mínimo salen dos o tres consolas para hacerle hueco y he cogido todas las portátiles y a tomar por culo <ríe> cogí, me lo vendí digo, mira, me salió al cambio por eh, 65 euros entre la entre la 3 de Selavita, y unos cuantos juegos que tenía por casa al cambio me salió por 60 pavos y me lo pillé con el Zelda y muy contento al final me deja arrastrar por el hype general y bien, bien
2: <ríe> suele pasar, suele pasar hasta, hasta Chechu que, que no es muy de Nintendo <ríe> ojo Intendero ni, ni del Zelda. O sea, eh, me parece que creo que es el primer Zelda que, que, que juega. ¿no? Eh, y y claro, o sea, me, me sorprendió cuando me dijo: Me la voy a comprar. Y Hostia, ¿qué dices? ¿no? Porque, tío, lo, 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 la verdad es que el juego, o el sea, Zelda pinta muy bien. O sea, te recuerda mucho al. o a mí, a menos personalmente. Tiene toques, ¿eh? o sea, cada uno según como lo mire puede verlo de una manera u otra. ¿no? Pero al Shadow of Mordor a mí me recuerdan cosas. Sí, sí, sí. sí. Cuando hablemos
1: de, de este Zelda. Eh, yo quiero comentar esas cosas, ¿no? Hay muchos toques que me recuerdan a varios juegos que después los diremos. Que, que alguno vida, joder, que se ha pero a mí me da esa sensación y me gusta. No lo veo como algo negativo. <ríe> ya hablaremos no, yo de eso.
3: Tampoco
1: Bueno, pues así que pasamos al bloque de, de las noticias. Eh, una de las noticias que más nos llamaba la atención comentando Ricky que te habías dicho lo del tema de que te recordaba al Sombras de Mordor es el trailer y anuncio de Sombras de Guerra ¿no? que parece que se filtró y al final los tíos dijeron venga tira para adelante y luego lo lanzamos todo lo que tenemos para pa que la gente lo vea no sé qué opináis vosotros
2: yo no he querido ver ningún el trailer de este juego no, no lo he querido ver porque ya trato de no spoilearme porque claro si empiezas a ver el, 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 el de sombras de guerra, el otro, tal. Lo único que me sorprende es que lo hayan eh, presentado ahora con el ruido que hay con otras cosas, ¿no? El, que quizá el, el, el anuncio va a pasar un poco desapercibido, ¿no? Porque realmente ahora está todo el mundo hablando de la Switch, del Zelda, del Nier, del Nio, ¿no? Y lo anuncian ahora que tampoco es una época de... de de anunciar el juego, o sea, no, a tres meses yo me espero y lo, y lo presento en el E3, o quizá han buscado algo parecido, es decir, no lo presento en el E3 porque si ahora no, no me van a hacer mucho caso en el E3 con las presumiblemente Scorpio y tal cual se me va a hacer mucho menos caso, ¿no? Pero es como cuanto menos curioso que, como tú dices, Enrique, que ahora si me den mucho a cuento, ¡pum!, te, te lancen un tráiler y que vayan a muerte ahora con, con, toda, la, con toda la info dando ahí de, de, del juego, ¿no? es, es curioso, es curioso.
4: Pues sí, el, el, el tráiler a mí lo que me llamó la atención... También te digo que no te spoilea demasiado, ¿no? porque es un tráiler cinematográfico y tal, y, y no no te, no te aclara mucho, te cuenta un poquito y tal, pero lo que me llamó la atención es el, el que es un, técnicamente la, lo fino que es. Es, es precioso, vamos, lo que, lo que se pudo ver y tal, si luego el juego está a ese nivel y, y se mueve con esos gráficos, va, va a ser un espectáculo. Eh, y lo, lo del anuncio, pues... Como ha dicho Enrique y tal, que, que parecía ser que, que había sido al principio por una filtración, pero a mí lo que, claro, me, me extraña que sea una filtración porque eh, han dicho ya, han, le han puesto precio a la edición coleccionista. Sí. Que, que, que bueno, que, es, que, que si la gente lloraba por el precio de Switch y tal, que es 350 euros por, por una edición coleccionista. Es que... Es que es, me parece descabellado. Bueno... A, esto es porque alguien lo comprará, ya, ya, ya lo verás. Sí, sí, es así. Te lleva un
2: hobby o algo, un regalo. Lo, lo, lo lleva dentro, lo lleva dentro
4: te, te hace el segundo desayuno, es la hostia. No, pero, pero, pero en serio, te, tengo mucha curiosidad y luego el, el tema de cuándo se va a lanzar, ver cuándo se lanza. Yo creo que seguramente ya para Navidad, eh, que nos habíamos quedado un poquito huérfanos y tal, eh, seguramente sea la Navidad el momento. Y, y tengo mucha curiosidad de, de ver hacia dónde va el juego porque en su momento aplicó el sistema Némesis este que tanto bombo le dio, eh, y que luego a la hora de jugar sí que estaba bien, sí que aportaba algo nuevo pero no era no era ese Némesis de verdad que, que se esperaba es decir, luego al, al final no era tan difícil eh, quitarte de en medio a ese orco que te cogía ojeriza o que te mataba <risa> A ver hacia dónde va eso, es lo que me despierta a mí así un poco más de curiosidad.
1: Eh, yo me parece un juego curioso en su momento cuando salió, lo defendimos, hablamos de él en podcast. Lo único que lo comentáis, lo del precio de esta edición coleccionista, me parece una auténtica sobrada. O sea, yo no sé quién está dispuesto a pagar esos precios hoy día, pero bueno, yo no, desde luego.
2: no y a lo mejor sin en el juego porque encima hay una moda de sacar ediciones coleccionistas y en el juego
3: sí, <risa> porque no lo sé pero me el juego ya es el DLC 7.
2: tío sí, o sea, el Resident, me parece que la Resident Evil 7 y alguno más por ahí había que, que la de... sí supongo no o sea, digo yo que al menos debe vendrá el código no porque si
3: <risa> no tiene el juego ya
2: entonces <risa> o sea, es lo máximo no edición coleccionistas sin el juego es muy bien
3: vamos ah, no, no, no
4: vamos, si no, yo, yo quiero el disco leche no, no. que sí, mínimo sí. no
2: Sí,
3: sí.
1: Eh, otra de las noticias era en que se habían, bueno, habían hecho un vídeo ¿no? con los primeros 13 minutos de Mass Effect, eh, que es que ya lo dijimos en el, en el podcast anterior, ¿no? que, Dios, que esto de presentar tantos minutos a veces de un juego, pero me parece excesivo. ¿no? Y también habían anunciado la cancelación de la beta multijugador. Yo es una cosa que sinceramente a mí las beta multijugador, cuando son juegos exclusivamente de, de multijugador, me parece bien que saquen betas, pero cuando un juego que está prácticamente orientado a un solo jugador, sacar una beta multijugador, es como que te queremos enseñar algo un, eh, como el extra, digamos, pero no te queremos enseñar el plato fuerte. Y me jode bastante, ¿no? Que te saquen estas betas eh, para multijugador. Y dices, ya a mí, déjame probar el juego, tío. No, no quiero probar el modo de. de como si estuviera aquí Chechuno de medirse las pollas.
2: Sí, a mí lo que, a mí lo que me escama realmente es. Eh, que en, en verdad te hace falta un multijugador para más efecto por ejemplo. No, no. ¿Sabes? No. O, o, por ejemplo, es yo creo yo creo que es una cosa relativamente fácil para ellos de, de implementar, ¿no? Es decir, ya tienes creado todo, creas unos mapas y ya está, ¿no? O sea, no, no, no parece muy difícil de implementar, ¿no? Y todo el mundo prueba a ver si suena la flauta, ¿no? Porque lo ha intentado Uncharted, lo ha intentado Tomb Raider... Lo, lo, lo va a intentar más efecto y lo, lo intentan títulos que no pegan ni con cola, ¿no? Dices, ¿qué hace esto teniendo un multijugador? ¿No? Porque encima eso suelen ser malos, pero hay, sí. hay títulos. Por ejemplo, como en el Gears of War, que en su momento salió como un plan en plan segundo plano, el multijugador, y hoy en día prácticamente es la, la, la base jugable de ese título, ¿no? Que la historia está bien y tal y cual, ¿no? Pero que el multijugador, yo conozco a mucha gente que juega a los Gears y, y solo por el multijugador. O sea, la historia es secundaria, ¿no? Entonces, un poco todo el mundo intenta a veces una la flauta, ¿no? Y, y aparte de que tampoco he querido ver el gameplay del, del Mass Effect, por, por lo mismo, ¿no? Porque no quiero auto-spoilearme. A mí lo del Mass Effect me tiene un poco intrigado porque no han mostrado mucho, no han dicho mucho, no ha sonado mucho este juego y no sé yo, no sé yo, tengo malas sensaciones con este Mass Effect. Mira que a mí la saga me gusta, pero este título me tiene un poco un poco mosqueado, ¿eh? se le ha da dado mucho bombo y tal y cual y, y no sé yo, no sé si va a estar a la altura, ¿eh? me, me vuelo que va a ser una de las decepciones del año este, este Mass Effect y no sé por qué, ¿eh? o sea, me da esa sensación. Toma ya, ahí queda dicho, ¿eh?
4: sí, sí, lo, 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 que, lo que más me fastidia es que hay mucha gente con la que hablo y piensa como él, piensa como Ricky. Hay mucha gente que, que, que tiene 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 esa percepción, está teniendo esa percepción y me llama la atención. Eh, a mí también me tiene intrigado a ver por dónde va a salir. Yo quiero pensar y, y, y intento convencerme de que no va a ser así y de, de que va de que va a estar al nivel. Eh, y que va a ser un buen juego, un, un poco que comparte título con la primera trilogía, pero, pero bueno, y comparte universo, pero que espero que nos, nos traiga cosas nuevas eh, y, que, y que aporte a, a la saga. Y, y yo, yo estoy hypeado. Yo, yo tengo, le tengo ganas. A mí es que los, los tres primeros me encantaron. Y. y tengo muchas ganas de que salga. Y intento convencerme de que no va a ser así, pero me resulta curioso que casi todo el mundo con. con que hablo, gente con la que hablo, que juega y tal está pensando como él y es, por, y es por lo que él dice, porque sí que es cierto que nos pusieron los primeros 13 minutos que ahí te quería decir, Enrique te hice caso, me puse el vídeo, a los dos minutos lo corté, dije no <risa> dije no, no, vamos, no no seas tonto, no te, no te arruines esto eh, además la cancelación de la beta ha hecho aún más daño ahí, porque la gente que quiere pensar mal, está pensando aún peor, porque dicen, hostias, ¿Sí? han cancelado la beta Aquí pasa algo. Algo nos están, nos están ocultando, ¿sabes? Es algo lo que... se cuece. Sí, algo se cuece. Algo se trae entre manos esto. Que no... Y sí que es cierto que no han dado demasiados detalles. Parece que el personaje principal, bueno, ya se, se viene el tráiler y tal. Vamos a ver por dónde sale. Así que de momento tampoco podemos, podemos decir mucho más. Solo se puede especular. Exactamente, no puede especular, pero, pero poco más.
2: Sí, pero te da esa mala sensación, porque por ejemplo yo a mí la saga Mass Effect, cuando la anunciaron al principio en Xbox 360 pues yo no le hice mucho caso, la verdad, o sea que vi un juego que era de Bioware que Bioware había hecho juegos como Caballeros de la Antigua República, o sea que era un género así que no me llamaba en exceso ¿no? tampoco la ciencia ficción me gusta pero no soy un fanático, no pero hizo tanto ruido ese juego, tanto los usuarios como eh, en, en cosas que se mostraban de ese juego eh, noticias, oye si me sabía hasta cómo se llamaba el vehículo de antes, el Mako creo que Sí, sí, que sí, se claro, recuerda. Sí. O sea, que es que sabía sabía de qué iban, sabía que había un vehículo, sabía que había eh, exploración interplanetaria. O sea, y entonces empezó poco a poco a base de, del run run tanto de la prensa como de los usuarios, quizá más, más de los usuarios que de la prensa, pero de los dos, ¿eh? Y ese run run eh, hizo que me lo comprara, ¿sabes? Eh, o sea, hostia, a ver, pues, pues parece que mola, ¿no? Pero este viene como un plan. Eh, escondió sin hacer ruido y es lo, es lo que me extraña, por eso quizá no sea el único que piense eso, no como diciendo hostia, si ya no está Shepard que no me ha pasado del tren, la verdad. Pero si se supone que no está Shepard, porque creo que han cambiado de protagonista, tal y cual, y no se han mostrado muchas cosas y tal, parece que también van a enfocarlo, orientarlo y a perder la esencia. de Que no lo sé, porque no he visto el tráiler, ¿eh? Eh, pero quizá pierda la esencia de... Parece que va por, el F, o sea, va por los disparos, ¿no? Parece ser.
3: Eh,
4: sí, de lo que se ha visto parece que tiene más de... de más que de FPS, de, de, de TPS. De, de, sí, se, sí. se ve un poco, un poco más enfocado hacia eso, hombre, yo, yo entiendo que no es un, un spin-off completo, porque lo que, lo que yo he entendido es que te va a contar una historia que transcurre paralelamente a los acontecimientos del tercer juego es decir, es, es un, una especie de plan B eh, por, lo que, por lo que se ha contado, que, que el, lo que pasa en el tercer juego, eh, la humanidad desarrolla un plan B, un plan de, de, de fuga y tal, y parece ser que, que, va, que va a ir por ahí, entonces a mí me gustaría que la gente también fuera benevolente con el juego en, en el sentido de, bueno, de, hay que reiniciar la saga a ver qué nos trae. Si se convierte en un juego random más, pues sí, le, le, le azotaremos y, y con toda la ira del mundo. No, pero, yo creo que, ¿no que será un juego.
2: Yo creo que será, o sea, yo creo que será buen juego. Lo que Yo creo que no va a ser el juegazo que todo el mundo espera. Es lo es único que me da sensación. Malo no va a ser, seguro. No. ¿eh? O sea, seguro que el juego va a ser muy bueno. O sea, Estoy convencido que... Un será. Ahora, hay gente que está esperando, pues, más efecto, pues es un reinicio, un reboot y algo claro. así y parece que va a ser más disparos, ¿sabes? Entonces quedaría un La, poco en el.
4: Las el... sensaciones. Perdona, Riquita, las, las sensaciones que, pudi que pudieras tener con el 1 o el 2, ya uh -huh. no digo el 3, nunca las vas a repetir. Esa, esa mecánica de juego, el mundo y el universo se. Ya, ya lo tienes como más interiorizado y no te pilla tan de nuevas no vas a tener tanta sensación de sorpresa eso eso te pasa con casi todos los juegos no 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 te pasa por ejemplo con Uncharted 4 que bueno, sabes que vas a jugar pero como además tengo un salto generacional y visualmente es, es lo que es, no te pasa pero cuando ya estás en una cuarta entrega yo creo que es muy difícil que, que se experimente esa sensación de Oh,
2: tengo lo único que tengo dudas es si habrá, que no sé, a lo mejor no sabéis vosotros si habrá exploración así como con, con un tipo maco que sí. puede seguir viajando por planetas y eh, tal y cual
4: sí, sí, eh, de lo que he visto sí que va a haber un Mako un, con otro nombre, un, un nuevo vehículo y, y la exploración en, en planeta va, va a ser un poco más abierta y te va a permitir moverte por el maco dentro del planeta y explorar como... como no bueno, como en el 1, pero sí con las mecánicas del 1 Que eso el 2 y el 3 lo perdían Que era simplemente desplazarte por el mapa Y hacer un, una recogida de recursos un, Así vista desde de, de los planetas Con una sonda que, lo, que se hacía pero, pero me parece que en esta entrega Sí que, sí que se va a ver un, vas a poder desplazarte con un vehículo y, y moverte por los distintos planetas Que supongo que no serán tampoco muchísimos Pero aquellos que, que te lo permitas Y vas a poder hacerlo
3: uh -huh.
1: No. A ver, ¿qué tal? Después también tenemos aquí anotado eh, que el 14 de marzo sale eh, la secuela de, de Sticks, ¿no? Eh, esta nueva entrega se llama Shadow of Darkness. Que me ha chocado, ¿no? Me ha chocado el ver esta noticia. Primero pasó como un juego menor, ¿no? Y mucha gente lo conoce porque lo regalaron con, en un mes en el PS Plus. Y ha pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? Y me choca eso, la noticia de la secuela.
4: Sí, y, y, en, formato, y en formato físico que sale su, la primera entrega salió en formato digital, puramente, y esta segunda la van a sacar en formato físico. pues esto, esto a mí me gustó. A mí me no es un triple A, que el que no lo haya jugado, eh, si lo puede pillar, no, no será el mismo el precio que puede tener la store. Eh, pero vamos, no hay que pagar más de 20 euros por él, eso también lo digo, porque no sé el precio que tiene. Entonces, eh, a, mí me, a mí me gustó. Es un juego de sigilo, puro, puro y duro, al que al que le guste las mecánicas de sigilo eh, con, es, es total, el bicho este Stix es totalmente nulo en combate es decir, así que nadie espere eh, poder resolver una pantalla combatiendo porque no lo va a conseguir es, decir, tiene, es sigilo 100% y si bien no tiene no es un espectáculo y no es un, un triple A digamos, es un buen juego de sigilo, que al que le guste el género por eso lo hemos destacado aquí en Noticias el 14 de marzo sale eh, y me, me parece que el, el precio de lanzamiento Eran 30, 29,99 Sí, sí, además
1: salió eh, con un precio acorde a ser
4: Precio ajustado sí, sí. Es un buen juego de sigilo que A tener en cuenta que dentro de esta vorágine De triple A que tenemos en marzo pues bueno una cosa así un poco más indie
2: vamos que se puede se puede convertir en uno de los tapados no de, de las joyas ocultas de estas que hay en los catálogos de estos que nadie sí. les hace caso y luego dices hostia, pues, pues está bien
1: supongo que pasada como con el primero no que en algún mes de estos locos lo dan eh, de estos de, de gratis y entonces cuando sí. llega al público no porque es a ver es una pena que estos juegos menores pues se pierdan en, entre tanto lanzamiento y y tanto juego triple A
4: Merece la pena tenerle, tenerle ahí un poco la vista puesta porque, ya te digo, es algo que merece la pena destacar, que se va a lanzar y, y, que, y que está ahí. Eso, luego, si no lo lanza PS Plus, pues, bueno, te dará rabia si lo has pagado. Pero bueno, que últimamente, tal y como está el Plus, no sé yo si, si van a lanzar, porque vamos, <risa> yo lo, lo, último, lo último así que no sea indie puro o, o algún arcade de estos que nos sueltan ahora, como el del y este que, que nos han puesto eh, este mes, eh, fue Lords of the Fallen, creo recordar. El, el último juego así, así de, de, de cierta calidad o, o técnica, digamos. Y de eso hace ya por lo menos cinco meses, me parece.
2: Que ya o me el Resident, Resident Evil, el remake también, el creo
4: remake, que cayó. Sí, 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 cierto, también, también hace. Los últimos han sido Zombie, eh, el, el Zombie de, de Wii U, este, y Lords of the Fallen y, y Resident Evil, sí. Da caso el Plus últimamente.
3: <risa>
2: sí, la verdad es que sí La verdad es que en Xbox One está Está mejor, tampoco es que sea una maravilla Últimamente, pero hombre, bastante mejor Sí que es, creo yo, ¿eh? desde mi punto de vista También es un poco, depende de los juegos que te molen, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que en Xbox One Habían regalado el Project Cars, creo que había sido Y yo la verdad es que a mí, por ejemplo, los coches A mí como que me, que me dan un poco igual Pero ¿no? Entonces, pero claro, es que el mole de coches Pues hostia, pues creo que es un juegazo no, no lo he jugado, ¿no? Pero yo creo, al menos Ha tenido bastante bombo el Project Cars a que le guste el tema de los coches. Pero es que en PlayStation Plus, además me di cuenta el otro día porque me pillé una otra Play 4, ¿vale? Eh, Me pillé otra por para, otro, para cuando voy el fin de semana y tal y cual, pues para para tener otra, ¿no? Y fui a descargarme la librería, aquello de, hostia, voy a bajarme los juegos que tengo. Y salvo dos o tres que tenía comprados, eh, el resto, es que no me bajé ninguno, porque eran todos que no los conocían ni en su casa. Digo, ¿este juego de quién es? Y este, no sé qué, o sea, eran todo indies. Y, y excepto el Resident Evil, eh, alguno así, Digo, no había, no sé si había un NBA. Me explico sí, cuándo. Sí, sí, la... salió, salió
4: NBA el, el 16.
2: Sí, sí, sí 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 salió un NBA, salió un Resident y salió, bueno, el Journey creo, lo compré no me acuerdo, pero que ha sal, salvado cuatro, tres cuatro juegos y eran comprados, eh, era el Festidia y alguno más. Ya pues si no tengo tanto como yo creía. ¿sabes? no tengo tan si sí, tengo mucho juego, mu muchísimo, pero aquello que digas realmente que, que me apetezca jugar poquitos.
4: Mucha morralla.
2: Sí, 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 mucha, muchísima, muchísima que pueden estar bien, no digo que estén mal, eh, para echar un, un rato y tal, pues hay juegos que parecen interesantes, ¿no? Pero que aquello que digas ya voy a pegarme el viciaco a esto porque es buenísimo, aquello de la muerte, pues, pues no. Tengo, tengo otros juegos mejores en los que invertir mi tiempo.
4: Este mes no me he molestado ni en descargarlo.
2: Yo me parece el Terraway que lo han puesto. Lo he puesto a descargar, pero ni. Ne... Es un buen título.
3: Mm.
2: Es un buen título. O sea, yo lo, lo juego en Vita. Y la verdad es que el juego original. Son de estos juegos que a mí me gustan. Así que, que se salen un poco de lo. De lo normal, y ahora que estamos hablando de tapados, hostia, que es que casi nadie ha hablado del tío. Ahora, ahora que pienso, ahora que ahora me ha venido la cabeza, el Gravity Rush 2, el Gravity tío, Rush 2, sí. Nadie, ¿Sí? nadie, ¿Sí? nadie no, lo ha comentado. Joder, no además, ha sonado. No, no,
1: no. Es que además también fue el, como el boom de cuando se hablaba, ¿no? De la Vita. La Vita, qué juegos buenos tienes. Impresionante. El Gravity Rush, de los mejores de Vita. Y cuando salió el anuncio del 2, exclusivo a Play 4 y que no iba a salir en Vita ¿no? para, para acabar de confirmar que la Vita está ya reggaete muerta pues sí, hubo, hubo bastante movimiento no hostia qué guay un Gravity Rush 2 pero es que ha salido y la, a la gente le importa un pito o sea, está, está pasando sí, sí, o sea, completamente no, no sé cuánto habrá
2: vendido pero, pero, pero vamos que yo me acuerdo que cuando fuimos a la Barcelona Games World y tal estaba puesto allí y o sea, es que ni me paré a mirarlo y ojo y es un juego eh, bueno, quizá también sabes lo que me pasa que sé que es un juego que me va a gustar sí o sí, ¿no? Entonces, lo tengo ahí como en plan, cuando lo bajen me lo compro, ¿no? Entonces es aquello que ya, ya vas a tiro hecho o sea, ya sabes que te lo vas a comprar, que lo vas a jugar y lo vas a disfrutar, y probablemente no sea un juego de 10, pero es un juego de, de estos que hacen catálogo, ¿no? Y es verdad, es un juego que, 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 que yo quiero, que me gustaría jugarlo, pero que no ha hecho ruido, o sea, ha pasado bastante desapercibido, porque me parece que coincidió bastante pues eso, en el pre-Switch eh, Resident Evil 7 eh, salió aquí una mala época bastante, bastante, bastante mala Y encima es un juego eh, bastante especialito Y el Teraway es un poco Lo, lo parecido salió en Vita eh, Estaba muy chulo tal y cual Y ahora ha salido el bueno salió Hace tiempo el Teraway un no Que es el que salió en el Playstation Plus este mes Y pensé, bueno, al menos no es un juego triple A Aquello de una factura técnica brutal Pero coño, es un juego con, con, con un nivel Es un juego de nivel Es un juego que jugaré y seguro que estará chulo El de Vita estaba al menos
1: y ahora que estamos hablando de esto de los juegos de tapandillo, ¿no? Que salen así, no tienen cierta salida, el tema de los precios, ¿no? Que tampoco nos arriesgamos tanto con según qué títulos si nos lanzamos de cabeza por los A ¿qué os parece el tema del anuncio del Xbox Game Pass, este especie de Netflix, ¿no? Que
4: van a
2: meter de juegos para Xbox.
4: Mm, Ricky, ¿tú qué dices?
2: Bueno, a mí, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta la idea, a mí me gusta la idea, o sea, es decir. 10 eh, euros al mes Tienes un gran catálogo eh, Se supone que unos 100 juegos Y tal de cual Lo que tengo un par o tres de dudas Al respecto Es decir, por ejemplo Es decir, el catálogo dice que lo van a ir rotando Sí, sí, sí sí Claro, si sí, sí, lo van rotando Y luego no te lo puedes descargar Es un poco putada, ¿no? Porque, por ejemplo uh, me, me, me lo invento, ¿no? Imagínate que está el Blue Dragon este mes y lo tienes ahí y vale y lo puedes descargar y piensas, bueno, ya me lo descargaré y ya lo jugaré. Y luego te lo quitan, ya no puedes acceder al Blue Dragon que ya tuviste el mes pasado y si no te lo bajas el mes pasado ya no puedes jugarlo. Cuando pasa el mes ya no puedes jugarlo, aunque lo tengas descargado porque has rotado el catálogo. Eh, me parece una buena idea, me parece una muy buena idea, como me pareció PS4 Pro en su momento. <ríe> me parece una muy buena idea. Pero va a depender mucho de cómo eh, lo terminen enfocando, porque por ejemplo PS4 Pro me parece una idea cojonuda sobre el papel hecha desde mi punto de vista fatal y horrible <risa> y esto me parece una buena, muy buena idea sobre el papel y a ver cómo eh, lo enfocan, porque estoy leyendo incluso hasta que puede ser que haya juegos exclusivos que solo salgan en Xbox Game eh, en Pass.
4: Eso es lo peligroso, eso es lo que lo que a mí no termina de
2: gustar yo no es por peligroso, es porque... A ver, yo no creo que sea ningún triple A, ni mucho menos, ¿eh? Es el dragón jugó así en plan chorra y tal y cual, ¿no? Pero claro, se me, me surgen dudas. El tema de la rotación, el tema de, o sea, el tema de lo que viene después de... Por ejemplo, te pongo desde de un punto de vista de una persona que, como yo, o como muchos, no tenemos tiempo, ¿no? Y cuando queremos jugar un juego, queremos jugarlo. o sea, a lo mejor, Da igual que sea con años de retraso, ¿no? Entonces, ya vale, quiero jugar, pues eso, al Blue Dragon... ¿no? y si pasa ese mes y luego ya no puedes jugar o no puedes descargártelo, ¿de qué te ha servido estar pagando religiosamente la cuota?
4: Claro, claro, claro
2: Es que salen esas dudas que se tienen que aclarar ¿eh?
4: Sí, luego son, son 100 juegos en principio, los, los que se han anunciado se, se lanza ahora a final de, de primavera de 2017 y mi pregunta es ¿cómo apoyan esto las third parties? ¿Quién va a entrar al trapo? Porque por ejemplo EA tiene su propio PAS. Eh, donde, donde puedes tener los juegos de, de su catálogo. Eh, si aquí van a estar también disponibles los juegos de EA o no. Eh, y luego, a, 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 después de estos 100 juegos que nos anuncian. ¿Qué? ¿Van a seguir lanzando? ¿Con qué regularidad? ¿Qué vamos a tener ahí disponible? Porque si solamente tenemos estos 100 juegos. Que muchos ya. Porque estoy mirando ahora mismo. Veo Fable 3. Day Day 2. Gears of War. Halo 5. NBAK. 2016, eh, Mad Max. Es que estos juegos, como tú dices, Ricky, que quieres jugarlo, lo jugarán más tarde, pero la mayoría los hemos jugado.
2: Claro, el tema está en de decir, por ejemplo, el que has dicho, interesante, Veo la 5, por ejemplo, ¿no? Sí. Dices, ¿para qué voy a gastarme 10 euros en alquilar, entre comillas, alquilar un videojuego cuando a lo mejor entras en la Store y te vale 15 <risa> o 20 euros y lo tengo ahí para está. siempre y lo juego cuando quiera, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está. ¿Qué diferencia hay realmente, ¿no? Ahora, que. Esto me pilla cuando era jovencillo, era pequeño y no tenía dinero y por eso hostia, pues flipo pepinillos ¿no? Pero claro, ahora además soy muy selectivo con, con mi tiempo y con los juegos a los que juego. Entonces, claro, lo mismo me apetece pasarme un juego y jugar a otro totalmente opuesto que tiene 20 años, porque soy así de burro, ¿no? Entonces, claro, dices, el haces? vale, ya lo he jugado, el tal, no sé qué, y a lo mejor el que te apetece resulta que ya ha rotado y ya no está. Y se hostia, pues, vaya putada decir que
1: está la página oficial en, en la web de Xbox, lo digo porque quizás muchas de estas cosas no están respondidas o no, eh, se puede consultar o sea, quiero decir que ya no es rumor sino que <coughs> es algo oficial y, y es real y está en la propia página de, de Xbox. Eh,
4: sí pero, con un pero porque justo estoy metido, es que lo, lo estoy leyendo justo justo ahora y estoy viendo aquí, eh, pues hay una, una sección de fax y tal y dice, ¿qué juegos estarán disponibles cuando se lancen? Y, y las respuestas son muy ambiguas, porque dice si estamos estamos trabajando de cerca con la industria, uh -huh. bla, bla, bla... Sí, bla, pero no se bla, mojan. No hay con, exactamente, no hay concreción. No, no, de momento todo es, vamos a lanzar esto y ya a ver cómo funciona.
1: Hombre, yo lo veo muy bien para el tema de, por ejemplo, de que alguien se compra la consola, quiere empezar a jugar ya, no quiere... Alentarse mucho la cabeza, ¿no? Y dice, va, venga, pago 10 euros este mes Y por 10 euros este mes yo tengo acceso a un catálogo Y es como un buffet libre ¿eh? Eh, Pruebas juegos y, no sé, por 10 euros está muy bien y Yo una de las cosas buenas que he visto Es que no es obligatorio que tengas el gol contratado Con lo cual, tengas o no tengas gol Tú vas a poder descargar el juego eh, Otra cosa es que si no tienes gol No vas a poder jugar ¿vale? eso, eso es al margen Lo que también me ha gustado mucho Es que puedes se va a poder utilizar con cuentas compartidas con lo cual, si haces el trapicheo con un colega, digamos que a 5 euros al mes cada uno vais a tener acceso al catálogo este de los tío juegos está
2: bien, está bien. no sé,
4: yo, el tema es el catálogo que, que renueven catálogo porque si, que el, el hecho de que tú no te puedas quedar el juego y a pesar de, de ese descuento que te dan por si quieres comprarlo después y tal yo lo que veo es un catálogo demasiado anticuado. Y luego también la duda que me despierta es que veo que solamente está disponible para Xbox One. Entonces, ¿qué va a pasar cuando salga Scorpio? Claro, no, esto, esto, no esto, no esto como, seguro que es, como... es
2: compatibles Debería serlo. <risa> Debería. <risa> hay rumores de que hablan de que Scorpio incluso puede mover de serie sin optimizar juegos a 1080, 60 frames por segundo porque no dejan de ser un PC, Scorpio tanto tan Scorpio como Xbox One entonces con configuraciones gráficas diferentes no puede llegar hasta 60 o sea vengo a referir que pueden hacerlo súper fácil, tú imagínate lo que puede ser ¿no? que salga Scorpio y que tú pagues por 10 euros y que a, y empiezan a meter catálogo de Xbox One con el tiempo de juegos por ejemplo de ahora un Final Fantasy XV eh, te pueden meter juegos así un, un Battlefield un Call of Duty un FIFA un, o sea, juegos actuales de, de, de hoy por hoy y que te los puedan meter a una calidad buena o sea están allanando el terreno a que Xbox eh, Scorpio pueda, pues imagínate el catálogo al que pues hacer desde sí. Scorpio, ya no es lo de Scorpio, sino lo de Xbox One lo, lo de Xbox 360 sí, y poco sí, a poco lo de Scorpio conforme vaya siendo viejo, cuando pase un año o dos, pues pueden meter los juegos tal. pero yo creo que esto va destinado entonces a matar el Gold cuando salga Scorpio, creo los juegos con Gold, perdona
4: no, y, y, Lo comentábamos en el podcast anterior, que, que el lanzamiento de Scorpio dependía mucho de catálogo que hasta el momento no veíamos no veíamos nuevos lanzamientos, no veíamos nuevos exclusivos, y sí que es cierto que viene a reforzar el lanzamiento, puede venir a reforzar el lanzamiento de Scorpio en un momento dado, que te garantiza que vas a tener todo esto que no hayas podido jugar con el, con el Pass.
1: a hacer un poquito de autobombo, ¿no? un poco de publicidad artículos que tenemos en la web eh, sobre todo también al tema de, de Youtube, no. ya comentamos en el programa anterior que ahora estamos eh, intentando dar caña al canal de Youtube con retransmisiones de partidas en directo, videoanálisis reportajes ¿no? y nada, si queréis verlos ya sabéis dónde estamos, vais a la página web y ahí tenéis enlaces a, a lo que es el canal de Youtube, donde podéis verlos y por ejemplo, uno que está muy bien eh, se ha currado mucho el amigo Rockbell. Eh, es que ha estado en el evento de PlayStation Talents en, en el cubo en Sevilla donde ha, ha entrevistado y ha hablado de, del tema del panorama de, del desarrollo de juegos españoles ¿no? entonces yo desde aquí os animo mucho a ver este, este reportaje porque el amigo Robel se lo ha currado mucho ¿no? está, está muy bien paído y os animo a verlo bueno, aparte también vosotros también habéis estado subiendo vídeos, ¿no? Eh, Carlos, por ejemplo, tú también te has dedicado a hacer algún reportaje, a probar algún juego que hemos tenido acceso y grabar el vídeo, ¿no? Y meterlo en el artículo. Sí, uh
4: -huh. sí, sí, intentamos que bueno que eh, todo lo que estoy analizando últimamente y tal, pues lo que puedo le, le hago el vídeo que está intento hacer vídeo análisis, esto es muy importante, sin spoilers que sé que hay mucha gente que huye del videoanálisis por el tema del spoiler, que, que no le gusta que te spoilen cosas, pues bueno, las tomas son muy generalistas, no, no te muestro parte de la historia y, y bueno, pues todo lo que estamos analizando está saliendo, luego tenemos el tema de cinco juegos D, que tanto Rockwell como Ricky hicieron ya su edición, yo hice la mía hace, hace poco, la semana pasada, que es un poco de, de una vista atrás de, de que hemos jugado y, y, y qué es lo que nos ha gustado y bueno, el vídeo de, del compañero Rockwell está... El reportaje es un reportaje no muy extenso, 10 minutos, pero que creo que, que es una aproximación muy buena. Eh, nos da un poco... Esta entrevista al, al talento actual, de, de por lo menos de, del sur de España, de, de los que están en Sevilla, que se están dedicando a hacer juegos con la ayuda de PlayStation, que son los que ganaron el concurso de talent. Y está muy bien para ver un poco cómo se desarrolla el panorama aquí en, en España.
1: Y también sí, lo que has comentado de los cinco juegos de, que, que además coincidís vosotros pues, dos es que lo habéis, habéis grabado un vídeo cada uno con cinco juegos que, que os han marcado, que os han gustado, o que simplemente tenéis capricho de, de hablar con ellos. Yo tengo, yo tengo que grabar el mío, lo tengo ahí escrito, pero no tengo que encontrar un hueco, tío entre el Zelda, los juegos y toda la mierda es que no encuentro un momento para grabar
3: falta,
2: falta vida,
1: falta. falta vida falta vida, sí nada habrá, habrá que pillar vida por DLC, tío, también
2: ¿eh? sí, sí <risa> pues hay una película que trata de eso, eh o sea, sí, 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 es sí, que, sí me estaba sí. acordando es verdad, muy buena además
4: que se pasaban el tiempo en el antebrazo ¿Eh? ¿no? sí, 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 sí,
1: sí. tendré que ir sí, por ahí sí. comprando vida, me pasa a mí sí, <risa> sí <risa> Y nada, aquí un poquito de spam, espero que no os haya molestado y seguimos con el programa. Vamos a hablar de
3: Horizon Zero
1: Dawn. Eh, Carlos, que eres tú el que ahora mismo más caña le estaba dando y estabas, has hecho un artículo y has hecho un videoanálisis, lo vamos a publicar en breve, supongo que cuando escuchéis este programa ya estará publicado y nada, tú mismo Carlos, si quieres nos metemos de lleno con este Auditon Zero Dawn, exclusivo de Play 4
4: Pues sí eh, lo compré como os he dicho antes de lanzamiento es un mundo abierto que está inspirado en, 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 en un mundo post apocalíptico pero del cual ha pasado mucho tiempo eh, desde que ocurrió la catástrofe que ha dejado configurado el mundo así ha pasado mucho tiempo y la humanidad pues ha dado un retroceso muy grande el, el, no, no parece que tengan mucho conocimiento tecnológico se han agrupado otra vez en tribus y encarnamos pues a la figura de, de Aloy que es una heroína que está eh, doblada al castellano por, por Michelle Jenner esto, esto es destacable porque para mi gusto hace un, un doblaje muy bueno, muy bueno. Y bueno, el juego es un, un sandbox. Eh, donde, donde tenemos mecánicas de, de otros juegos que ya, que ya hemos jugado, pero que no abusa en exceso de este tipo de, de mecánicas de juego. Como lo comentábamos antes of the record y tal, que llevo jugado el 54% del juego y no se me está haciendo repetitivo. Tiene mucha mecánica también de crafteo, eh, hay que farmear. Eh, no farmear, pero sí recoger muchos recursos para así conseguir munición y tal y en ese sentido el juego no se hace repetitivo que muchas veces le tienen mucho miedo a este tipo de juegos de estar todo el rato tumba 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 y la verdad es que no se está haciendo repetitivo y para mi gusto la, la historia del juego está muy bien tiene, tiene como dos vertientes una vertiente en la que te cuenta un poco más la historia personal de Aloy, que, que saber que, es, que ya es una paria, dicen en el juego, que es como una marginada, que está apartada de la, de la tribu, por un motivo que el juego no te, no te dice desde el principio y que será lo que te mueva a, a avanzar en la historia y saber cuáles son los orígenes de Aloy y por qué está en, esa, en esas condiciones. Y luego te, un poquito el universo del mundo, que, que es... Eh, el, bueno, los conflictos tribales que existen entre ellos El lore del, del juego te deja un poco ver problemas que han tenido anteriormente Y bueno, pues la historia está bastante interesante Es, es una historia que por lo que ha avanzado no es que sea un guión completamente innovador Pero sí que es lo suficientemente bueno para tenerte enganchado Que siempre te va a mover a hacer más misiones y a, y a ir para adelante y luego sobre todo el, el ingrediente principal que tiene y que es lo que para mi gusto hace el juego una auténtica delicia es el tema del combate contra, contra los robodinosaurios estos que hay que no son todos dinosaurios son, son algunos son dinosaurios, otros son animales pero bueno, to, todo robótico que son los que los que tienen ahora mismo, el, los que dominan en, en la Tierra, y el combate es una pasada. El combate es una pasada porque eh, he tenido que bajar la dificultad, empecé empecé a jugarlo en muy difícil, dije yo, bueno, debe estar, debe estar. No, muy difícil me puse a jugar en muy difícil y ya al llegar al primer boss, entre comillas, que no supo, el primer enemigo un poco más tocho. Ya tuve muchísimos problemas y ahí ya tuve que
3: bajar. Ahí ya tuve que bajar porque
4: dije, no, digo, no, a ver, ya pensé, digo, bueno, creo que podría llegar a hacerlo, pero ¿cuánto tiempo me va a costar? ¿Sabes? Y tal y como está el panorama de lanzamiento, dice, bueno, bueno, venga, va, vamos a pasarlo un poco más. Y he tenido, he tenido que bajar incluso en algún momento a, a normal. Lo llevo, lo juego en difícil, y, pero en algún momento lo he tenido que bajar a normal porque me, me, ha, me ha trancado un poquito. Y el tema del, del combate es, eh, para mi gusto, muy bueno porque eh, no puedes afrontar un combate contra uno de estos eh, robodinosaurios de una forma abierta. Es decir, no te puedes lanzar a por él porque eh, en el momento que te superen el número más de uno, en el momento que haya dos, eh, lo vas a tener muy complicado. Muy complicado porque te abordan de tal manera, te hacen mucho daño, se mueven muy rápido, eh, están muy bien y luego contra robots más grandes eh, tiene un componente táctico muy grande de sigilo, esconderte en la hierba seleccionar bien tu munición porque no toda la, hay distintos tipos de munición hielo, fuego, electricidad eh, corrupción que bueno, es, un, es un tema un poco más del juego que no, no voy a spoilear tienes este, este ingrediente en el cual tú tienes que escanear al enemigo tiene distintos puntos débiles y ya, según donde le dispares le vas a hacer más o menos daño y seleccionar qué le hace daño porque si tú a un, a un enemigo que le hace daño el fuego le tiras con electricidad sí, sí a base de tirarle al final algo le harás pero, pero te tiran muchísimo tiempo y luego está el componente de que te descubra el, el juego es premia muchísimo el tema de, del sigilo y el, el planificarte Es decir, al llegar a una zona, pegar un vistazo ver que tengo, eh, qué panorama tengo tengo ahí tres por un lado eh, dos por otro, bueno pues me voy primero a los dos, eh, le pego un flechazo a uno, eh, tienes un árbol de habilidades extenso que también te permite que por ejemplo pues hay una habilidad para acercar al enemigo al matorral y ejecutar un ataque, un ataque sigiloso entonces, bueno pues a uno le tiro con el arco, al otro me lo acerco eh, y le, le hago un ataque sigiloso que se lo carga de un golpe, eh, y luego a los otros tres voy a intentar separarlos entonces pues lanzas piedras o o disparas a uno es decir, no es un combate en el cual uno pueda dedicarse simplemente a apretar botones
1: porque te van a reventar
4: te, te revientan, te revientan <risas> siempre además eh, y eso me gusta mucho y, y porque creo que no es Dark Souls no, no, que nadie se piense que, que va por ahí pero está bien que le añada ese puntito de, de dificultad que si bien es cierto, todo toda esa dificultad que tienen los robots, la pierde la IA humana. Que es como si eh, Guerrilla hubiese dicho hubiese dicho, bueno, los robots tal, se, se les ha ido la cabeza con los robots, lo han hecho de puta madre. Y los pecarios han dicho, a hacer bueno, la IA de
3: los. Y ahora de tenemos de que hacer.
4: Exactamente, venga, pon al becario hacer la IA humana. Hay momentos eh, bueno, de, de auténtica risa. Porque. Porque yo, por ejemplo, ayer jugaba, me escondí en un matorral pasan tres, a ti se te está viendo que tienes medio cuerpo medio cuerpo fuera del matorral y te están pasando por el lado eh, y como si no hubieran nada, ellos siguen para adelante, y entonces me pongo detrás, ataque sigiloso a uno, pum se muere, los otros dos están a 50 centímetros escasos
1: y no, te, y ven, no ni se te enteran
4: oyen. No, ni te oyen, ni te ven eh, la idea humana no está no está muy bien conseguida, la verdad no, no me no me es un pequeño pero, pero que también os digo que eh, no influye demasiado en lo que es el componente de, de batalla del juego. Vale, o sea, que no, no te, te a el humano, juego,
1: entonces... No,
4: vale. no, te, no te lo estropea, porque la experiencia de enfrentarte a los robots eh, eso no lo quita nada. También te digo que el tema de enfrentarte a los robots tiene que partir mucho eh, del jugador, eh, de, de querer vencer a, a X robot, porque puedes evitarlo. Puedes evitar la zona y moverte. Luego el modo, la historia, las misiones principales te obligan en ciertos momentos a enfrentarte. Pero si vas en plan Monster Hunter por el mundo abierto, buscándolo, venga, voy a tirarle, es un auténtico disfrute. Porque hay veces que se te puede ir fácilmente en media hora. Yo ahora he encontrado un robot muy tocho, que no voy a hacer spoilers, he encontrado un robot muy tocho que me está dando mucho trabajo, al cual todavía no le he encontrado el punto para poder derrotarlo. Y bueno, sobre, sobre el juego también comentar otro pequeño pero, que es el tema de la sincronización, de la, la localización al castellano está muy bien hecha, las voces y tal, pero eh, cuando hablan los personajes sí que hay un puntito que cuando mueven los labios o la expresión facial no concuerda mucho con lo que se está diciendo. Esto lo, lo comento porque está, pero también... Eh, He leído y oído en otros medios y no creo que sea tanto como se ha comentado. Creo que es algo que ocurre, que ocurre puntualmente, pero que tampoco te estropea la, la experiencia. Luego, a nivel de desarrollo con, de, de relación con los personajes, los NPJ del, del juego, está planificado tipo Mass Effect, tipo Dragon Age y el último Fallout 4, que te da las opciones para hablar con ellos, pero bien es cierto que solamente eh, es puramente estético, porque no influye en el desarrollo de la historia. Creo que ahí hubiese estado bien que Guerrilla le hubiese dado ahí un puntillo para que la toma de decisiones eh, te condicionara un poco más, que te tuvieras que pensar un poquito más qué le vas a decir al tío porque la vertiente del juego va a ir hacia un lado o hacia otro. Eso no, no lo tenemos en, en, en Horizon Zero Dawn. Pero por, por lo demás es un, un auténtico juegazo muy recomendable y, y que a mí me, me está encantando
1: una cosa Carlos, podríamos decir que este Horizon Zero Dawn a día de hoy es el juego con los mejores gráficos que los gráficos son la polla
4: sí eh, eh, sí, así rotundamente, eh, a, nivel, a nivel a nivel gráfico es una maravilla, está al nivel de en el, en lo que es el gameplay, digamos en el momento de, de jugar eh, es, es, es a, al nivel de Uncharted 4 pero como y como lo digo en el análisis, para mi gusto, tiene más mérito, porque Uncharted 4 es un mundo amplio, pero es un mundo lineal, eh, donde hay unos unos escenarios predefinidos, ya dibujados, y es lo que hay. Esto es un mundo súper extenso, donde nunca tienes el, 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 la menor bajada eh, de, de frames, el, siempre está es bastante estable, luego el uso de la luz... El, en, en cada momento los atardeceres son preciosos La, el escenario tiene distintos tipos de, de escenario entre este mundo, hay una parte de valle una parte de montaña nevada una parte de tipo western hay otra parte tipo eh, desierto y la parte de la jungla, que, que es totalmente opresiva, eh, está muy, muy bien hecho. La luz, eh, a nivel gráfico, es ahora mismo, hoy por hoy, yo lo juego lo, en una PlayStation normal. Eso
3: en te iba 40 a preguntar.
4: <risas> PlayStation normal, 40 pulgadas, y ya, en esas condiciones, es un auténtico espectáculo. Me encantaría poder probarlo en, en una 4K 50 pulgadas y con PlayStation Pro ya tiene que ser el, el vamos el sumo. Está muy, muy bien, muy bien. Sí, que es cierto que pierde un poco el, el tema de la. No es comparable a Uncharted 4 en la gestualidad de los personajes. Las caras no, no expresan tanto como, como Uncharted 4.
1: Vale. Es que yo me acuerdo cuando se anunció este Horizon Zero Dawn lo que se vio, y en plan, esto va a sufrir todo un grain, ¿sabes? O sea, verlo y decir, hostia puta, está muy bien de gráficos, ¿cómo sea la versión final? Porque. Eh, lo veíamos sí. demasiado bien, ¿no? porque en aquella época habíamos visto algún juego que despuntaba el eh, The Order, pero joder el Horizon Zero Dawn este se veía de putísima madre y, y, y yo tenía la duda esa de la versión final se da como lo que se vio va a hacer falta una PS4 Pro para poderlo jugar, se va a ver bien en la normal y claro, no yo, por lo que veo la gente está, vamos, encantada con el tema a nivel técnico
4: Sí, no, no hace falta, y luego una, un, un apunte, el tema del modo foto yo no soy muy de modo foto, pero bueno, lo, lo, lo he puesto y lo he trasteado. Es una delicia. ¿eh? El tema del modo foto, en según qué escenas te paras, eh, tienes allá a lo largo un cuello largo que son unos bicharracos enormes, lo estás viendo dentro de, de un marco precioso y tiene un detallazo que es poder cambiar la hora del día Hostia. en el modo foto. Es decir, tal cual estás, puedes cambiar la hora de, de la hora 0 a la hora 23:59. Entonces puedes ver esa escena con cualquier mm, cambio en la luz, eh, puedes seleccionar así, así. O ya está muy 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 bien, muy bien
2: o sea, que ha cumplido el IP
4: sí, ha cumplido el, completamente eh, ha, ha cumplido para...
2: porque, eso es difícil ¿eh? hoy en día eso es muy difícil
4: eh, sí, porque son normalmente las expectativas suelen ser siempre muy por encima de lo que se nos entrega pero pero creo que creo que está muy bien, creo que ahora hablaremos de Zelda que, que, que no es es un mundo abierto en el cual han hecho el mundo, después han metido las misiones eh, pero no han pecado de avariciosos no han sido como otros que no vamos a mencionar no, el juego no te carga el juego a mí de otros me carga el tema del camioncito, el tema de vas paseando los cuatro renes, el tema de el puto jaguar que una y otra vez ahí dando el follón. No, eso no, lo, no peca de eso. Entonces la exploración es, no, está en la justa medida. Todo está para mi gusto en Horizon está en su justa medida, no peca de, de exceso que eso muchas veces le, le perjudica a los juegos de mundo
1: abierto. Eso me alegra mucho oírlo porque no lo he comprado aún más que nada porque ha coincidido con la Switch, con el Zelda y con otras cosas y, y yo creo que si no lo cogió de salida el Horizon Zero Down, es por esto que me estás diciendo, ¿no? Por el formato sandbox y si me va a cargar de, sobre, de misiones secundarias aburridas entonces quería esperarme un poco, ¿no? Pero por lo que me estás diciendo, poco voy a tardar en cogerlo. <risa> sí,
4: no, eh, Pero... aparte la, las secundarias están fenomenal porque te cuentan otras partes de la historia que complementa a la historia principal. Entonces está muy bien hacerlas porque te enteras de algo más y no son secundarias al uso de ve y cógeme cuatro ranas. Son secundarias <risa> que tienen tienen su, tiene su historia, tienen su trasfondo y los guionistas ahí se lo han currado un poquito. Sí. Uh
1: -huh. Ricky, que te veo ahí con ganas de, de entrar a matar.
0: No, y lo que quería comentar era, digo, que, que es curioso, ¿no? Porque los tiempos que corren, donde donde realmente los juegos no cumplen el hype, como The Division, Street Fighter V, No Man's Sky, y todo eso, que juegos como, como Horizon Zero Dawn o hasta incluso juegos como el Zelda, el Nio, el Nier, pues estén cumpliendo realmente con lo prometido no, o sea, eso es rarísimo hoy en día y como dice Carlos eh, el Horizon Zero down eh, veo a la gente que captura pantallas así y la iluminación es tremenda O sea, veo unos amaneceres unos atardeceres que dices hostia, es que el juego realmente se ha esmerado de hecho como dice él también en el modo foto un poco lo han querido potenciar es decir tú puedes hacer la foto y luego puedes jugar un poco con la con la luz ¿no? de día de noche de madrugada y la verdad es que ese juego pinta bien y lo quería ver un poco desde la lejanía a ver, a ver si realmente era tan bueno como prometía y parece ser que sí, que el juego ha cumplido con, con lo que prometía que, que es dificilísimo en los tiempos que corren
4: a mí, a mí desde luego no me, ha, no me ha decepcionado en nada y me, me está gustando mucho ya tenía miedo porque hacía mucho tiempo que no pillaba un lanzamiento y, y la verdad es que no me, no me arrepiento me está gustando muchísimo
1: Yo creo que el, el, la noticia del momento, ¿no? eh, La noticia de, de estos días donde la gente está con el hype por las nubes, ¿no? Ha sido la salida de Nintendo Switch. Eh, una salida que, vamos, no tiene absolutamente nada que ver a la salida y el recibimiento que tuvo la Nintendo Wii U. Eh, vamos, hemos visto en Twitter, redes sociales en general, eh, todo el mundo como loco, reservas, fotos de ya la tengo, ya está aquí, cojonuda, video reviews, de todo, ¿no? Ha sido, ha sido algo impresionante ¿tú lo has sufrido así? o sea, ¿tú lo has vivido así, Ricky? el, el tema de la Nintendo Switch ha sido uno de estos yo,
0: yo la Switch la verdad es que a mí yo cada vez que soy una consola Nintendo me la compro sí o sí, porque a mí es que la Mario, a mí es que hay cosas que, que, que no negocio y esta, es, y esta es una de ellas, ¿no? pero ha habido un efecto contagio, porque hay mucha gente eh, que no se la, quizá quizá salvando las distancias eh, es relativamente parecido al, al éxito que tuvo Wii en su momento ¿no? Porque mucha gente se la ha comprado al ver, a ver el anuncio, a ver que, a quien hablaba, a el otro hablaba y tal y cual. Y es curioso que en una época que normalmente las consolas no salen, que es marzo, eh, una época además atípica por la cantidad de lanzamientos que había, porque es una consola que la indefinición de la misma sobremesa, portátil, pero es menos portátil que una sobremesa, pero más... O sea la gente dudaba, la miraba un poco a lo lejos y gente se la ha comprado de mi entorno que no la tenían ni, ni pensada, ¿no? Y al verla, al enseñársela, al ver fotos, a, o al tocarla, el, hostia, se han ido corriendo a comprarla, ¿no? Como, como, como unos locos, ¿no? Y es curioso porque además con un catálogo Tan, tan pobre ¿no? porque realmente el único juego que te puede hacer comprártela es comprar Zelda. el Zelda <risa> puede haber juegos de relleno que estén bien pues como el One Two Switch, como el Sniper Clips ese o como el Fast RMX ¿no? pero no son juegos aquellos que te quieras no, compro no son juegos que esto.
1: venden consolas está claro
0: pero claro, o sea, es, digamos que por eso me recuerda un poco a, a, la, a la Wii ¿no? porque pero bueno la Wii salió con Zelda también o sea que dices hostia es que y con el Wii Sports te regalo a menos en Europa, en, en Japón creo que no. El Wii Sports no venía de regalo, pero en Europa sí, ¿no? Y dices, hostia, es, cu es curioso, ¿no? Y además, relativamente cara. 329 más jugó, te vas a los 400. O sea, no sé, es curioso, es curioso. Bueno, que y, haya... y
1: con todo, con toda la mierda que ha recibido, ¿no? En, eh, en las campañas de desprestigios que ha tenido. Eh, sí, sí. que tú, tú, por ejemplo, lo defendías también mucho el, el tema eso, ¿no? De que había. Eh, había, había recibido mucha mierda, muchas críticas, que otras consolas también lo han tenido, pero como que se les ha perdonado y a Nintendo no se ha dejado pasar ni una.
0: Sí, sí, había como una campaña de desprestigio brutal, o sea, leía unas noticias o, o rumores o lo que sea, o sea, cualquier cosa, hasta incluso que X juego es más caro en Switch <risa> sí. que. Y entonces, claro, dices, si hostia, no puede ser, o sea, ¿desde cuándo se ha metido la prensa en los precios de los juegos? ¿Sabes? Dices, como decir.? Eh... En Amazon son más baratos que en el Mediamar, o, o, o yo qué sé, ¿sabes? o cualquier cosa, ¿no? O, en el, o que en Game, ¿no? O sea, ¿qué hace la prensa aquí hablando de los precios de los juegos, no? O sea, te chocaba que sacaran a la palestra temas que con la competencia no habían hecho, ¿no? Entonces, un poco... Y además, en mi caso, justamente pasaba lo opuesto. Es decir, pues ahora me la voy a comprar por mis pelotas, ¿sabes? O sea, eh, o sea es decir, si antes la iba a comprar sí o sí, pues ahora con más fe en ella, ¿no? Es decir, pues... Pues la voy a comprar porque sí o sí, ¿no? Y bueno, pues como mucha gente, o pues como todos, yo diría que el 99% de la gente, alguien habrá que no la haya comprado, pues con, con el Zelda. Y yo en mi caso también me la, me la, me la he pillado con el mando, pro, el mando pro.
1: ¿Lo recomiendas?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es el mejor mando que se ha hecho. Mi única pega, por decirlo de alguna manera, puede ser que los gatillos no son analógicos. Claro, si he hecho la vista atrás, tampoco te podría decir ningún juego que haya aprovechado los gatillos, salvo un juego de conducción tipo Forza. Para el resto de títulos, la verdad es que no te sabría decir algún juego que haya aprovechado... La, la, lo que sean los gatillos analógicos. El mando es brutal. El mando, el peso, la posición, lo, los botones son bastante grandes, bastante sobresalidos. O sea, tienen un cierto volumen que en otros hay que se ven poquito que sobresale. No, no es eso. O sea, el tacto es brutal. O sea, es más, eh, jugado, he jugado como unas 15 o 20 horas al Zelda y no lo he recargado aún ni una vez. O sea, va con la carga de fábrica. O sea, eh, es brutal. O sea, muy, muy bien. Y sobre la Switch. Bueno, todo el mundo más o menos conoce ya cómo es, cómo no es, habrán visto vídeos, análisis, vídeo reviews y habrán visto reportajes, habrán visto todo. O Allá sea, sabrán de la P a la PA, quien quiera informarse de su ya lo habrán visto, pero en mi caso, a pesar de todo eso, destacar dos cosas que me han sorprendido. Una es el dock, lo poco que pesa y lo pequeño que es. Plástico muy barato, o sea, tiene pinta de ser muy barato, pero muy ligero. Y puesto en modo sobremesa, por decirlo de alguna manera, ocupa muy poco, muy poco, o sea, es realmente pequeño, o sea, aquello que dices, hostia, pues no es tan grande como yo tenía en mi mente montado, ¿no? Porque pensabas en la consola, el dock, aquello parece ya más grande, pero no, no, realmente es, eh, es muy pequeño, ¿no? Y luego otra cosa de las que más me ha sorprendido es cuando quitas los Joy-Cons si y lo pones en el en el grip, es más pequeño de lo que me imaginaba sí, el man. Sí, sí,
1: sí, a mí me ha pasado igual, ¿eh? Sí, lo esperaba, no sé, o sea, es que claro ves los vídeos, pero hasta que no lo tienes en las manos no 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 te haces una idea, ¿no? Y tanto la consola como la base, sí, lo que dices tú, muy pequeño, o sea, es bastante pequeño y sobre todo esto, ¿no? Cuando quitas los grips y lo pones en este el mando perro, este que le llaman,
0: sí, el mando perro, lo parece. pequeño que
1: es, ¿no? Y las palanquitas, es parece que este es, claro, es que no deja de ser los mandos de una portátil, ¿no? Los botoncitos son muy pequeños, las palancas son son con un recorrido muy corto ¿no? y no tienen mucho movimiento y es, es extraño al principio. ¿no? Y de todas maneras, yo estoy jugando y estoy jugando bien. Y no me había planteado lo de necesitar el mando pro. Se puede jugar digamos, sin necesidad del mando pro, pero yo a ver reconozco que si te gusta jugar bien y cómodo, el mando pro tiene que ser una delicia.
0: Sí, sí, es, es, es muy chulo y, y además es eso. ¿no? Es, es curioso porque tú cuando pones los Joy-Cons en el grip, te resulta relativamente pequeño o sea, quien tenga las manos grandes realmente va a tener ahí a lo mejor algún problemilla ¿vale? pero sin en cambio cuando pones esos mismos Joy-Cons en modo portátil no te parece tan pequeño o sea, eso parece, parece una tontería, pero es lo mismo, pero parece más cómodo en modo portátil que en modo cuando lo pones en el grip o, al menos, se tiene esa sensación que lo pones el grip y dices, hostia, porque quizá tu chip no es de coger un mando, ¿no? Y esto, cuando coges un mando, dices, hostia, es más pequeño de lo que me imaginaba. Pero cuando lo pones en la propia consola portátil, no sé si es que están más separadas las manos o tal y cual, no te resulta tan incómodo. Bueno, no me resulta tan incómodo que de todas maneras no me resulta incómodo cuando se pone en modo grip, ¿eh? Pero es aquello. Entonces, claro, pero pillas el mando pro inmediatamente después, que lo que hice yo lo pruebe en modo grip, hostia, qué pequeñito es. A ver el mando pro, y claro, pillas el mando pro y dices, hostia, ya no quiero jugar con el grip este jamás <risa> ya dejas la consola con los con los y... que hay compuestos
4: eh, pero mm, para jugar como mostraba el anuncio cada uno con uno de los mandos Qué no pequeños, va a ser pues, eso ¿eh? ex excesivamente pequeño
1: mm, eh, mira yo en mi caso eh, con mi chica eh, le probé la demo el de las uñas digamos el de los
0: ni per clics, ¿no?
1: Y lo primero que me dijo mi, mi chica, me dice, hostia, qué pequeño. <ríe> y es verdad, ¿no? Nos veíamos los dos jugando, cada uno con un mando chiquitito, chiquitito ahí, con cuatro botones, como quien dice, mal puestos ahí, y lo veíamos tan pequeño, y pero, coño, pero es jugable, o sea, se puede, se puede.
0: Yo creo que es para un uso casual. Es para un uso casual, es decir, en un momento dado tú coges, le pones la correa, que además la correa lo que hace es que los LR y el L los, los pone más altos. ¿No? O sea, el mando lo hace un poco más alto no y es para un uso puntual es decir, mira, vamos a echar un Mario, Party, un Mario Kart un Mario Party cuando salga o Mario Kart sí. eh, tal, coge le, le abres la pestañita, que por cierto la pestañita para los que no tienen uñas como yo, o sea las veis se las desea para sacarla cuando es en caso, digo, hostia puta, voy a tener que usar los dientes o qué, para la pestaña que dentro de la pestaña, cuando la abres la, la pestañita para ponerla y apoyarla ahí debajo va la micro SD digo, hostia, pues menos mal que he abierto la pestaña para apoyarla y encontrar la ranura micro SD. Porque si el día que le quiera poner micro SD, me hubiera vuelto gilipollas buscándola. ¿Sabes? Claro, luego miro la, en las instrucciones esa cosa que nadie nunca mira, la hubiera encontrado, ¿no? Pero que aquello de primeras no la hubiera encontrado. Entonces, es, yo creo que lo que tú dices, Carlos, es para un uso puntual. Es decir, pues vamos a jugar, pues o porque te sí. falta un mando. Eh, viene alguien a mi casa, sí. tengo el mando pro y los dos controles. Y vienen mi sobrino, mi primo, no sé, pues mira, coges, los quitas y ya tienes pues, el mando Pro y dos mandos ya tienes tres mandos.
4: Pero para un ratito, ¿no? Sí, o no, sea, no es que... para pegarse ahí horas. No,
0: no, no, yo creo que no. No los he probado en largas jornadas ahí a lo bestia, pero eh, seguramente sea para un uso puntual.
1: Y además, sobre todo, para juegos party. O sea, porque claro, a fin de cuentas llegas a tener la mitad de los botones. Que en un mando para un solo jugador ¿no? o sea tienes un solo eje, cuatro botones y dos gatillos, entonces está preparado para juegos más simples Pero vamos para un Mario Kart que tienes un eje, lo típico del botón del salto, va a hacer el derrape el de seleccionar el ítem y tirar las conchas sí. tienes más que de sobra o sea, es una pasada
0: sí. de hecho yo si le tuviera que criticar algo a la Switch eh, o, sea, mi, mi, o sea mi valoración final es que es una consola muy compensada, ¿no? Es decir, el hardware que tiene, el tamaño, la potencia, el dock o sea, todo, todo en general, o sea, hace un buen conjunto, o sea, no sobresale en ninguna cosa, ni desde mi punto de vista flaquea en alguna, ¿no? Lo que sigue tendría tres cosas que yo sé haber ha sido... Nintendo, yo lo habría hecho de manera diferente. Es decir, primero el precio. El 329 es psicológico. Eh, la sacas A299 y, sí. y es diferente. O sea, sí. De hecho, eh, casi todos los comercios la venden a 319 realmente. Eh, Amazon, eh, me parece que también en MediaMarkt, o sea, en muchos comercios, A319 la encuentras, ¿no? Por eso digo, de 3,19 a, a 2,99 hay 20 euros de diferencia, ¿no? Dices, no me parece, o sea, vamos, me parece que Nintendo Podría haber hecho el esfuerzo, ese esfuerzo, ¿no? El segundo fallo que yo le podría ver es que tendría que haber incluido el 1,2 Switch de, de serie con la consola, sí o sí. Correcto, sí. Porque si la mentalidad es repetir el éxito de Wii, gran parte del éxito de Wii fue la inclusión del Wii Sport de serie sí. ¿no? entonces claro, yo aún no he probado la vibración HD, yo no he probado todo lo que me tiene que ofrecer la consola, no yo pues sí ahí está el One to Switch este lo pillaré algún día cuando esté muy barato pero ya está, o sea, y tiene que ser divertidísimo, con peña, jugándolo y tal, ¿no? Pero dices, hostia, ¿en, en serio no puedes incluir un título de este corte, que es un juego tirando a barato, minijuegos, que puede estar más, mejor o peor, pero no deja ser minijuegos chorras, ¿no? Dices, este juego lo podrían haber incluido de series seguro, o sea, eh, sin uh -huh. ningún esfuerzo, ¿no? Y te dicen, no, es que es un juego que tiene la suficientemente calidad como para vendértelo por separado. Bueno, Entonces, uh, a ver qué quieres que te diga. Véndelo por separado Sí, pero a 20 euros No a 40 Y luego en el tercer punto en discordia Que yo esto lo habría cambiado un poco Es decir, que no venga conexión Ethernet Yo, en los tiempos que corren Yo lo veo un fallo Porque he oído bastantes críticas Con el tema de lo, del Wi-Fi de la, de la Switch En mi caso no he tenido ningún problema o sea He, he cogido, he puesto la contraseña en mi wi Y perfecto, ¿no? Hay gente que parece que, ser, que está teniendo sí, problemas hay, Pero bueno,
4: no, que no puede ser amplificadores, sí ¿eh?
0: Eso puede ser por algo de, del propio software que pueden actualizarlo, por alguna unidad defectuosa, no lo sé, no, en mi caso no he tenido ningún problema. De los que se rumorean, de todos los que hay, de la red Isla de problemas, no he tenido ninguno. Eh, ni yo ni, ni la gente de mi entorno que se la ha comprado. ¿no? Y Pero claro, un adaptador de red realmente, eh, yo creo que en los tiempos que corren es necesario. Y más cuando la Switch en su momento, en su momento en el primer trailer que hicieron, la enfocaron sobre todo al tema de los sports con, Spl con Splatoon, que van a un estadio, mucha gente. Eh, y, y van así como en plan pro con el mando pro a jugar equipos así en plan al Splatoon, o sea, como rollo diciendo, eh, que, que aquí estamos también para competir ¿no? pero claro, competir con wifi la gente no compite con wifi ¿no? la gente que compite o juega mucho online a un FIFA, a un Duty a un Splatoon o tal eh, usa, usa el cable sí o sí yo tengo Wii U, yo juego al Splatoon 1 y juego muy bien con Wi-Fi ¿no? pero sí que es verdad que para, un, para el nivel que te quiere vender Nintendo o, o, o la idea de competir al final terminas necesitando el cable sí o sí no entonces claro el feo detalle que te vendan el adaptador aparte pues no lo veo yo lo habría incluido de serie el adaptadorcillo porque es un adaptadorcillo que debe valer fabricarlo un euro y lo habría incluido o o bien sacar sacando dos versiones una casual con el One to Switch y otra versión sí. con el mando Pro y el adaptador ethernet incluido o sea entiendo que el cable ethernet no lo hayan puesto en el dock, o sea, la, la la toma la, lo puedo entender pero eh, yo la hubiera incluido de serie. O sea, como mínimo el adaptador, como mínimo el adaptador, aquí lo tienes, como las correas, quítale las correas, esas que, que tienes, quítale las dos correas que te vienen y ponles el adaptador de Ernet. Es lo que es los, los tres fallos o tres cosas que yo hubiera cambiado del lanzamiento de Switch. Y aún así, y aún así ha sido, vamos, 45.000, consolas decía Carlos, ¿no? que habían vendido
4: 44.000, vi, la, el mejor lanzamiento en, en, España en España de, ¿no? de la Una historia.
0: Compra sí, sí de una cosa consola. consola. Con un juego realmente triple A, ¿no? Es que ni PlayStation sí. 4, que me asombra que el récord fuera de PlayStation 4, porque pasó casi tres cuartas partes de lo mismo. Realmente del catálogo inicial. A mí no me llamaba no bien título. ¿no?
4: Shadowfall y el, el y el Knack este.
0: Sí, pero, sí. pero, curiosamente, todo el mundo da por muerta la consola y te das cuenta que la consola más vendida en España besó la PlayStation 4. Y dices, hostia, ¿en serio la PlayStation 4? Con un catálogo tan pobre también. En plena época navideña que salió, que salió sí. en noviembre, diciembre por
4: ahí. Sí, y, y compitiendo con con, One, que que con, se, X, se con repart, One se repartía el mercado también
0: claro o sea y, decías, y, y dices hostia pues ¿no? o sea, te sorprende no que haya tenido tanto éxito la, la, la Switch ¿no?
4: sí pero de todas maneras no tenéis un poco la percepción de que lo que de que vamos a ver pronto una versión mejorada de Switch es decir, por ejemplo, Switch o sea, ha sido lanzada pero tiene muchas carencias en, en, por, lo, por lo que yo no la, yo no, no la tengo es de lo que he visto y oído y nadie en mi entorno la tiene bueno, por desgracia no, no he podido catarla eh, pero por ejemplo hay gente que le echa mucho en falta el, un acceso a poder explorar internet mm, Vale, vale, vale Sí, sí, sí. modo tablet, digamos no lo tiene ¿No creéis que se ha lanzado un poco... Antes de que acabe el año fiscal, venga, vamos a lanzarla. Ha salido verde. Y, y exactamente. Y falta de todavía muchas cosas que todavía a día de hoy, después de haber sido lanzada, siguen sin estar del todo claras. Correcto. Que eso, eso es lo que a mí me tiene un poco así así de Switch.
1: Mira, yo voy a romper una lanza a favor de, de Nintendo y es que, a ver, sí es cierto. O sea, yo realmente coges la consola, eh, lo que son los menús. Eh, ojo, eh, que los menús me parecen una pasada de, de minimalistas, sencillos, pero son rapidísimos y fluidos, y ojo con lo que digo, ya quisiera yo que alguna consola de sobremesa tuviera la fluidez de los menús de Switch, ojalá, pero sí que es cierto que, a ver, tú entras a, a las configuraciones y lo ves, no es que esté pobre, es que hay muy pocas opciones, pero porque realmente ahora mismo la consola ha salido en pañales, o sea, eh, tú te vas a tu perfil, puedes escoger tu nick, el avatar agregar amigos y de aquella manera como lo hace Nintendo de momento con el tema de los códigos aquellos chodizos que te salen una ristra de números que no hay Dios que agrega a nadie y, y lo ves muy limitado muy sencillo yo creo que todo eso tiene que llegar porque y va a llegar con el tiempo lo único que lo que yo no sé es qué va a llegar si realmente le van a meter navegador web porque navegador web sí que tiene porque cuando tú vinculas la cuenta de Twitter y Facebook te abre las páginas de Twitter y de Facebook con el tema de, del login con la API entonces otro tema de opciones también o sea ves que de fondo se conecta un, a al navegador web lo van a habilitar para el uso público como tenía Wii U Joder, espero que sí, porque yo uno de los grandes atractivos de esta consola es lo que decíamos, ¿no? Que te vas al baño a cagar y te pones a jugar al Zelda, pero coño, quizá te apetece mirar Twitter o te apetece mirar algún el Facebook o alguna alguna mierda en el navegador
4: o hacer una búsqueda pornográfica de Link. Eh, <risa> <risa>
0: pero creo que para eso ya tenemos dispositivos que, que, que lo hacen es claro, decir claro claro eh, piensas para pa qué o sea, ¿tú, tú en serio estás si estás en el sofá tú eh, tienes tu móvil cerca seguro
4: joder pues a mí de Wii U una cosa que me encanta es el modo tablet es, es el modo de yo, yo la Wii U es la única consola que no está dentro de, de la sala que tengo para esto eh, la tengo en el salón eh, general y está ahí por eso porque muchas veces le echo mano para eso para simplemente para, para navegar pues,
0: pues yo lo prefiero mil veces claro el móvil o la tablet claro es que yo creo que Nintendo piensa hostia, para qué vamos a repetir otro navegador otro Netflix otro no sé qué entonces yo creo que es decir mira de momento vamos a dar el 100% a la consola y a partir de ahí trabajamos en que rascamos X megas por aquí de optimizar el sistema de tal y cual que nos cabe el navegador ponemos navegador o sea, irán conforme se vaya optimizando recursos, yo creo que es un uh -huh. poco a la inversa lo que ha hecho Xbox One, ¿no? Que Xbox One al principio daba una serie de recursos y ha ido quitando. Pues se ha dado cuenta que al, o sea, al final lo que te va a marcar es que tu consola sea potente para aguantar lo de la competencia. Es decir, sí. si tú lo que tienes ya, ya es la potencia total de la consola, o sea, va destinada al 100% a la consola. Ahora lo que queda es justamente ir a la inversa, es decir voy optimizando el sistema para que gaste menos recursos y el hueco que vaya dejando y de por esto en un plan de ruta, qué es lo que más ha demandado de la gente, Netflix, pues venga, Netflix lo primero, luego el navegador, navegador, luego pueden o podrían sacar una en la eShop, pues, el Twitter, el Facebook, pero yo no creo que quiera ir por ahí Nintendo, no, no creo, de, de hecho, eh, por lo que se habla y por lo que se dice, este eh, incluso ni el propio chat de voz lo va a regular la consola, lo va a regular una aplicación móvil. ¿No? O sea, yo creo Pero que sí. la intención de Nintendo es darle la potencia máxima al hardware para, dedicada a juegos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que te digo, el móvil siempre sueles tenerlo en la misma sala donde estás jugando, por ejemplo, y con unos auriculares Bluetooth eh, ya podrías hablar con tus amigos. Es eh, el, eh, lo único sí. que...
4: eh, esa es otra, que ¿se pueden conectar auriculares Bluetooth a, a Switch, como se anunció?
1: No sé si de salida se permite. Lo que sí que sé yo es ellos, que se pueden poner teclados teclados USB a la, digamos al dock lo reconoce uh -huh. Uh
0: -huh. yo leí por ahí algo del bluetooth leí no sé dónde algo de bluetooth pero juraría que en el menú no he visto nada de el es que lanzar me, bluetooth me y tal
4: suena de que, de que al final no se lanzó que se, que lo anunció un directivo de nintendo y tal y que fue una columpiada que, que luego no ha habido <risas> nada de nada de eso es que no es en contra de nintendo ¿eh? que yo soy el, el primer nintendero de toda la vida pero pero con switch coño 44.000 unidades en dos días y con muy poco, porque porque con de, de, de Zelda y la portabilidad, el, el, el tema de que sea un híbrido, que ahora también quería comentaros una cosa a ver qué pensáis vosotros. Realmente, con muy poco, ya han, han, han conseguido joder, un, parque, un parque grandecito para lo, para el poco tiempo que llevan. Correcto. Y yo la, la pregunta que me hago es, está todo este tema del grip y tal, pero te venden el mando pro. Y por lo que entiendo, para jugar cómodo y bien y tal, necesitamos un mando pro. Entonces, ¿por qué me venden Switch como una portátil que puedo hacer sobre mesa? ¿Qué, ¿Qué es Switch para vosotros? ¿Es una portátil que se puede hacer sobre mesa o una sobre mesa que se hace portátil?
0: Buena pregunta. Para mí son las dos cosas. Es un concepto nuevo, entonces hay que cambiar el chip. O sea yo me acuerdo y seguro que Enrique que también es que le gusta Apple y tal y cual seguro que también piensa un poco lo mismo porque cuando lanzaron cuando iban a lanzar el iPad la gente dijo que era un iPhone grande ¿no? o, sea, sí. dijo, o sea yo me acuerdo ah pa", y la gente decía yo mismo y todo mi entorno todo, todo el mundo o sea, eh, analistas eh, gente o sea, todo todo el mundo decía que estaba loco que eso era un iPhone grande, o sea, y no era un iPhone grande, era un concepto nuevo, el concepto de tablet, ¿no? Pero la gente, o sea, no entendía el concepto, y era un iPhone grande, ¿no? Y el tiempo le ha dado la razón, contra viento y marea y contra todo pronóstico, de que hay un mercado para las tablets, tiene su utilidad y tiene su mercado y tiene su uso, ¿no? Pues Switch yo creo que es lo mismo, es una cosa totalmente nueva, y la gente trata de encasillarla en que es una sobremesa con portátil o una portátil con sobremesa, y yo creo que es algo diferente. Es como una tablet, no es un móvil grande. No, pues esto es lo mismo. Es una consola híbrida. De hecho, de hecho, yo creo que si termina teniendo éxito, y a priori eh, lo ha tenido el inicio. Ahora, esto es un esto es un maratón. Esto no es un. Sí, esto sí. no es, esto es una maratón. O sea, que arranques bien no significa absolutamente nada. Sí. Eh, no tardaremos en ver en PlayStation una, una contestación a esto. O sea, una especie de PlayStation 4. En un tamaño similar y con las mismas características, además el hardware ya lo tienen hecho. O sea, la base sería PlayStation 4, quizá un poquito recortada para mover 720p y tal y cual, pero vamos, Sony podría hacerlo perfectamente si quisiera. Uf. <risa> Uf. 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 Sí, intentó con Vita remotamente, si lo pensáis, lo intentó con Vita remotamente.
4: Eh, sí, sí, aquello la segunda pantalla también, pero, pero bueno, que te, tenía muchos problemas de, de retardo y y tal. Claro. Y no salió tan bien. ¿cómo?
1: Yo creo que, a ver es lo que comentas tú, ¿no? O sea, han hecho un nuevo concepto, pero que es un concepto que la necesidad estaba ahí, ¿no? O sea, realmente hay mucha gente que le gusta jugar en casa y dice, no voy a jugar jamás fuera de casa, pero hay otras tantos que dices, coño, yo me voy al pueblo el fin de semana, te vas de vacaciones, te vas donde sea entonces, tú quieres jugar, estés es donde estés en casa o en la calle Nintendo, la gran ventaja que tiene es que ellos no están cogidos por los cojones como están, por ejemplo, Sony o Microsoft, con el tema de las potencias y estas mierdas, que es una guerra que han iniciado, pero Nintendo dice, yo te voy a mover mi juego, y para mover mi juego yo lo hago con este hardware, que puede ser la mitad o una tercera parte de lo que necesitan las otras consolas. Entonces, claro, Nintendo tiene esta facilidad. Tú puedes analizar Switch y decir, esto es una puta mierda a nivel técnico porque no te va a mover un de Zero down. Ya, pero tacho un celda donde el, el personaje mueve el agua, mueve la Exacto. hierba, y si le disparas una flecha a un NPC, este huye. Y que, y que,
4: y que no hace falta que mueva el agua y mueva la hierba, que, si la, que, que lo que queremos es que sean juegos originales y que la experiencia jugable sea buena, ya que mueva el agua, no la mueva la hierba, pero Nintendo tiene eso, tiene catálogo, tiene ideas y...
1: Tiene esa creatividad, eh, sí, tiene esa magia, ¿no? Que siempre se habla de la magia de Nintendo. Entonces, yo creo que Nintendo es libre de hacerlo lo que quiera, ¿no? Porque siempre han ido contra corriente. Ellos han cogido un hardware que les permite hacer unos juegos con unas características que para ellos ya están bien. Y para el jugador que no es un, un, un exigente de estos así, digamos, un toca cojones que si no está 4K no lo juega, es más que suficiente para... para entretenerte y divertirte entonces ellos han hecho una consola que yo no sabría decir si es sobremesa o portátil yo para mí es más portátil que sobremesa que lo que te permite es jugar en el sofá porque yo qué sé, porque la tele principal está ocupada y tú te pones a jugar o te vas al lavabo o te pones a cagar a jugar a Zelda pero te permite eso, ¿no? que cuando tú vuelves al comedor, dejas la consola ahí sacas los dos mandos, los metes en el en el cada perro este y sigues jugando en la tele grande y para mí eso es una puta maravilla o sea... y,
0: y hay una cosa que nadie, que, nadie, que nadie cuenta y yo me he quejado sobre todo de, conforme han ido avanzando las consolas, es el tiempo que necesitas invertir para empezar a jugar, es decir a mí me gustan las portátiles porque enchegas y estás jugando ¿Vale? A lo que sea, ¿no? Y a veces arrancas en la consola, la consola se tiene que updatear, el juego se tiene que actualizar, hmm. eh, no sé qué, eh, arrancas el logotipo de la compañía, esperando conexión, conectando servidor, no sé qué, sí, sí, sí. el logotipo de Capcom o de no sé quién, eh, no sé cuál, y dices, hostia, tío, estás 5 o 6 minutos ahí que estás viéndolas venir, ¿sabes? 5 o 6, el mejor de los casos, ¿eh? El
4: mejor de los, claro, el, me, el mejorcísimo de los
0: casos. ¿no? Lo el de los casos, de que solo tengas que updatear el juego o la consola y ya está. O que si el mando no tiene pilas, que si no y a veces el, el mero hecho de jugar parece que necesites de disponer de una especie de tiempo para que te cunda, y luego aparte que eh, si es un juego que tiene puntos de guardado que tienes que llegar a ellos, hostias que voy a tener que jugar como mínimo una hora, porque a lo mejor no, no llego, ¿no? Sí, sí. Entonces con Switch pasa una, una cosa curiosa y es que como el, la consola no se apaga totalmente, o sea, no se apaga o sea se queda como modo reposo, es decir tú estás jugando al Zelda, vas camino a no sé dónde, y no pasa nada pausas el juego o lo pones en el, en el home donde tú quieras y la pones en suspensión y te vas y la consola sigue encendida y cuando tienes 5 minutos la arrancas y está ahí otra vez o sea es como una foto es como un sabestate ¿eh? o sea ¿eh? la consola tarda en arrancar ¿cuántos? ¿cinco segundos? desde de, 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 de que está en modo suspensión es súper ágil entonces puedes dedicarte y más en juegos como el Zelda que eh, ahora hago esto ahora hago lo otro ahora voy a coger no sé qué ahora me dedico a farmear ahora... o sea estas tareas así que en plan que tiene un mundo abierto que las haces en cualquier momento además tú no sabes tu siguiente momento cómo va a ser si va a ser delante del sofá o en otra sala de la, de, del piso, ¿no? Y, y a mí me ha pasado, ¿no? Que me pega el vicio y luego lo pongo en suspensión, la consola se apaga, pero queda como hibernada, y hostia, pues a lo mejor el siguiente ratico que tengo, pues me la llevo al comedor y continúas la partida, ¿no? Y eso nadie ha hablado de, la, de, del sistema que, de suspensión.
4: ¿La batería aguanta bien para eso?
0: Sí, la verdad es que en mi caso sí, en mi caso sí. Yo al principio
1: creía que iba a ser poco, porque cuando hay gente que dice que, a ver, que dándole caña a un Zelda te aguanta 3-4 horas la batería eh, y dices, cuando 3-4 horas son pocas pero a ver, yo reconozco que jugar 3-4 horas al día entre semana para mí sería, vamos un... uh, sería increíble ¿no? disponer de 4 horas entre semana para poder jugar ahí a placer para un fin de semana quizás si estoy todo el día dándole caña, me parece poco pero coño, yo no me salgo a la calle a jugar 4 horas. Lo normal es que juegue en casa o si voy a tomar un café, dices, mira, te lo llevas y sigues jugando al en Zelda. Entonces yo creo que 3-4 horas te da más que de sobra para, para pegarte un vicio o incluso un viaje en autocar. Yo con 4 horas me voy de Zaragoza a Barcelona, ¿sabes? O sea, es que puedo estar sí. jugando un en Zelda. Entonces yo creo que la autonomía es correcta
0: y puedes ponerle una batería normal y corriente para que la carguen, o sea, una cualquier batería que compres la, y, y te da para cargarla tres veces o sea, que si vas a hacer un viaje intercontinental te hagas una powerbank de estos de 10.000 mAh amperios la tienes para pa, pa 10 o 12 horas ¿sabes? Sí. Yo creo que está bien o sea por eso digo que cuando he dicho que lo que me parece Switch en verdad es que es una consola equilibrada es justamente eso, ¿no? es el equilibrio de la batería con la pantalla, con todo, ¿no? es decir... Tiene esos puntos a mejorar que he comentado, pero en general es muy equilibrada. Porque yo estuve jugando al Zelda en modo portátil, estuve jugando tres o cuatro horas y dije, hostia, pues, me he pegado el vicio padre y la batería aún no se ha agotado, ¿no? Digo, hostia, pues realmente aguanta sesiones largas de vicio. Está muy bien optimizado todo. Sí, sí, la dejemo muy fina. Y,
1: y una cosa, Ricky, tú, por ejemplo, después de haber probado Switch, el concepto de consola portátil tradicional, o sea, Vita da mismo y 3ds o New -yup 3ds, ¿tú le ves sentido? yo aunque sea cado el tema de comprarte una Switch pero sinceramente no vuelvo a tocar ni una 3DS ni una Vita pero ni con un palo eh o sea tal cual
0: pero si el concepto ya como 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 portátil estaba ya muy comido por el móvil las tablets y todo eso esto ya es el golpe definitivo no esto ya es directamente no me imagino ya una portátil al uso pero tampoco nos engañemos eh, sí sí di, 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 creo, eh,
4: un, un inciso es que eh, Nintendo ha anunciado que va a lanzar una portátil tal cual.
0: No lo he sí, visto, sí, soy yo por ahí, ¿eh? eh
3: sí, sí, lo, sí, 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 No, no, dijeron que
1: Switch lo, no lo iba a reemplazar a la, a la portátil. Ah, de hecho sí, sobre sí.
0: Así sí que lo reemplazará. Lo que pasa es que va a decir Nintendo. ¿Sabes? O sí que, reemplazará. Ah, sí que reemplazará. También he, de, he escuchado que Evita no iban a dejar de hacer juegos. Y, <risa> y ya nos estamos viendo todos. <risa> o sea, que. Claro, que van a decir. A ver, el problema o el dilema de Nintendo es. ¿Te que van a vender la moto? De que no reemplaza la 3DS porque la 3DS goza de buena salud. Es decir, se ve en, el des, en la necesidad de matar a 3DS, pero silenciosamente, o sea, la va a matar silenciosamente porque al final la no pueden convivir, de hecho cuando hace unos años ya Nintendo anunció que iba a agrupar en el mismo edificio el departamento edificio planta, ¿eh? o planta, sea, pero bueno en el mismo sitio eh, el departamento de portátil y el departamento de sobremesa ya se intuía algo de que el futuro de Nintendo pasaba por la unificación de esos dos mundos no, como realmente ha, ha pasado con Switch O sea, de hecho no es un, ni un concepto nuevo PSP ya lo hacía PSP por ejemplo, no sé el modelo 2000 o 3000 la puedes conectar por cable vía componentes o sea, realmente eh, hasta incluso la PSP Go tenía un dock y ese dock lo podías conectar vía... No sé era componentes, creo que era vía componentes a la tele, y tú podías eh, irte a jugar a la calle a tu PSP GO y cuando llegabas a tu casa lo, la apoyabas en el dock, que ya estaba conectado a la tele y a la alimentación, y seguir jugando con tu mando de Play 2, que creo que era compatible con mandos de Play 2 o de Play 3 de Play 3, porque eran Bluetooth. Y podías seguir jugando a la PSP GO en la pantalla. O sea, no es un concepto novedoso. O sea, tampoco han inventado nada que no existiera ya. Lo han hecho ya integrado y con esa visión o sea lo de PSPGO prácticamente pues un advertido eh, lo de que pudieras por, que existe el dock que de hecho yo lo tengo pues para que lo conectes a la tele y puedas seguir jugando eh, pero bueno ahí está o sea parece que el concepto ha calado y ya me imagino que la competencia estará trabajando no tanto Microsoft porque es más reacia siempre ha sido más reacia a meterse en el mundo portátil pero Sony, Sony. yo creo que Sony ya le ya,
1: en todos los jardines, tío.
0: ya ha sacado la máquina de control C, control V para, para, para <risa> ¿sabes? y no me cabe duda que si sigue teniendo el éxito que está teniendo no tengo ninguna duda de que Sony sacara una Playstation 4, equilibrada también como Switch en ese aspecto de que mueva 720p y tal y cual compartiendo catálogo y tal y cual
1: ¿Qué os iba a decir? Que nos estamos desviando mucho con el tema Switch. ¿Eh, ¿Nos metemos con Zelda de pleno o qué?
4: Ay, ay,
0: qué.
1: lanzas tú, Ricky? Que también le has, has dado más, más tiempo que yo, las has dado más caña. Yo Zelda realmente me he comprado la Switch pasado, casi una semana después, y, y la tengo más reciente, y a Zelda realmente la habré pegado solo unas 8 o 10 horas máximo.
0: Sí, no, a ver, eh, la, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque es lo que te decía un poco del de, tema de, de la campaña anti-Switch que había, ¿no? Porque la gente te decía, no, si ya tienes una Wii U, ¿para qué te vas a comprar el, eh, la Switch para jugar al Zelda con un poquito mejores gráficos y un poquito de no sé qué y un poquito más de no sé cuánto? Y digo, vale, yo te podría hacer la misma pregunta, ¿para qué te compraste esto la Play 4 para seguir jugando al FIFA con un poquito mejores <risa> gráficos? Y sobre Zelda, pues es eso, ¿no? O sea, a mí como me gusta mucho la saga Zelda pues yo no me conformaba con la versión Wii U a pesar de tenerla, o sea, yo quería jugar Zelda en las mejores condiciones y con la gran ventaja que es de poder llevarte la experiencia sobremesa al terreno de la portátil, es decir, tener una portátil con una potencia similar a una sobremesa, ¿no? Y el Zelda el Zelda, hostia, cuando lo, lo puse, hostia, me dejó un poco un poco frío porque a pesar de gráficamente gustarme, estar muy chulo y ya había visto algún vídeo tal y cual, ¿no? Eh, al principio sin spoilear mucho el tema no eh, te hacen una serie de encargos pero que te sueltan ahí ¿sabes? te sueltan ahí y la sensación de este celda es que te sueltan ¿no? y eso de que te suelten eh, normalmente los juegos eh, pecan no, hoy en día de, de, de ser demasiado dirigidos ¿no? que te digan ves a este punto te ponen el punto en el mapa te dicen hasta los metros que faltan y quizá los celdas siempre eran, normalmente, también ha habido celdas que más y celdas que menos, pero eran bastante encarrilados, ¿no? Tenías que ir al templo de no sé dónde, el templo era una prueba que la superabas, luego hará para aquí, hará para allá, eran bastante como encarrilados, ¿no? Y este es un poco de... te sueltan ahí, ¿no? Entonces el juego tarda en arrancar o tarda en gustar a alguien ...que le guste la fórmula clásica del Zelda... ...sí, sí, sí... sí ...eso sí, es sí. lo que me ha pasado a mí... ...eso es lo que me ha pasado un poco...
1: ...veo que no he sido el único... ...y también... Eh, ...a esto que dices del tema de que... ...aparte de que, de que te suelten... ...yo el Zelda lo estoy viendo más impersonal... ...más frío, más alejado... ...no sé si tú también notas eso...
0: ...no, yo conforme he ido avanzando las horas... ...no, al revés... ...va cogiendo dinámica, pero el inicio...
1: ...sobre todo las dos, tres primeras horas... ...no lo ves como muy frío... Como si es Zelda por los escenarios, los menús, el inventario, esas cosas, esos detalles, ¿no? El personaje, pero como que muy frío, muy... Hostias, es que dices, hostias, que si ya jugando, por ejemplo, al de la Super, al, al Link to the Pass, coño, tú te acuerdas de esas musiquitas, de esas mazmorras, todo muy, muy exagerado. Y este como, apenas hay música, sí, ¿no? Cuando te vas desplazando por, por los escenarios. Es como poco todo a poco, ¿eh? bajado, han bajado el nivel, ¿sabes? para que al principio sea como eso, más frío, más impersonal.
0: Yo creo que te sueltan ahí un poco, es para que experimentes un poco, no, es decir, hace cabra, no. Claro, a mí personalmente no me gusta, y yo creo que a los que le gusta el Zelda tampoco le gusta que le den ese tipo de opciones tan tan amplias. Pero el juego, conforme vas aprendiendo cosas, yo por ejemplo veía vídeos, no, de todas las cosas que se podían hacer, no, en el tráiler que se veían saltando y pegando una flecha de fuego contra los barriles, no sé qué. Digo, hostia, son cosas que digo no me suele gustar hacer, ¿no? Porque digo, hostia, pff, vale, si sí, los han matado y que no, no tenía que hacer eso. No, no O sea, no era mi objetivo hacer eso, ¿no? O sea, por lo tanto, ni se te ocurrían ni tenías la técnica suficiente como para hacerlo porque es el Zelda que más me está costando a nivel de controles porque tiene mogollón de cosas por hacer. Que si el salto, que si cubrirte, que si el escudo, que si la espada que es si los menús, que es si las pócimas, te saca. Y hay muchas cosas que no te explica este Zelda, ¿no? ...cosas acciones tan básicas... ...como a lo mejor hacer Snow con el escudo... ...poco a poco el juego... ...va entrando en la mecánica celda clásica... ...con los cánones clásicos... ...de mazmorra... ...puzzles... ...enemigos... ...controles... ...las músicas... ...incluso... ...entonces el juego poco a poco te va gustando, entonces ya empiezas a entender el porqué del mundo abierto porque empiezas a experimentar ya tienes el control, ya usas los, ca los caballos, que todo el mundo ya sabe que tienen caballos, ya los puedes coger o sea, ya empiezas a entrar en la, en la mecánica clásica del Zelda, es cuando dices hostia, ahora sí, pero claro, la, las cinco primeras horas, por decirlo de alguna manera el miedo que te das grande no porque dices hostia, era mi juego preferido es el juego más esperado las notas lo han puesto por las nubes y no me está resultando a mí lo que están diciendo, ¿no? A pesar de que sé que este juego me gusta, no, era un poco una sensación rara.
4: Y, y no, no, es esta todo lo que estás diciendo. Estoy o escuchándote sea, con atención. Eh, no es de agradecer también un poco que eh, Zelda haga eso, es decir, que no te explique nada, que confíe un poco más en tu capacidad como jugador. Es decir, no, cuando has llegado ya a ese a ese punto tú que has pasado más horas jugando, has llegado ya a ese punto en el cual te ha rodado un poco, has aprendido un poco la mecánica del juego, has aprendido a hacer ciertas cosas. Eh, ¿No te aporta una sensación de satisfacción mayor que, que si te lo contara?
0: Según sí, sí, eso está claro. Sí, 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 o sea, ese es el tema: que acostumbrados hoy en día a la comida rápida y al disfrute rápido de algo. El darte algo que no empiezas a, a saborearlo desde el inicio, ¿no? Porque no lo entiendes, no sabes cómo van, no sabes qué tienes que hacer. O sí que lo sabes, pero lo que estás haciendo no te termina de convencer. Es decir, es una sensación rara. ¿sabes?
4: Quizá el componente, el componente que tenía Demon Souls cuando salió, podemos decir.
0: Sí, algo parecido. De,
3: eso, de que te dejan ahí y...
1: Exacto. Es un poco parecido. Me gusta que hayas sacado el tema del Demons porque. A mí me ha parecido eso, ¿no? Como es como un Zelda que lo han hecho un poquito eh, como el Dark Souls. Ahora me explico, ahora me explico. O sea, no han hecho un, un, un Zelda Dark Souls. Pero sí que, joder, yo me encuentro en momentos en los que de, o te lees según qué libro o según qué cosa o descripción, o no vas cogiendo el, la trama, por decirlo de una manera, no vas cogiendo la historia. El, lore. Sí, sí. el lore, sí. eh, También hay zonas en las que tú te vas y como te han soltado libre... Ojo, cuidado, ¿eh? Que si tiras para el norte o tiras para el sur o tiras para el este, quizá te vas a un mapa que la zona, el nivel es mucho más alto de... con el que tú llegas. Entonces, ha habido momentos que estaba jugando al Zelda, sí que encontró esa sensación de, estoy tirando para allí, pero ¿lo estoy haciendo bien? ¿Sabes? Estoy haciendo bien yendo hacia este lado donde veo que un bicho de un toque me mata, <risa> ¿sabes? Eh, al principio del juego mueres 3 o 4 veces con muertes de lo más absurdas por ejemplo con el tema de la estamina tienes lo del cansancio, o sea, yo he ido simplemente a cruzar un río, y he pegado tres brazadas de aquellas que te quitan como resistencia, y me hago en medio el río, tío, y me ha puesto el típico, el de aquel del, del, del que pone, fin de la partida en rojo ¿sabes? que solo te falta que, que esté escrito con letras de sangre cayendo, tío y, y me he quedado un poco descolocado, ¿no? de, joder, que estoy jugando un Zelda ¿qué ha pasado aquí, tío? que me han matado intentando cruzar un puto río y, y sí, sí, o te subes una montaña y te despeñas porque te, te has quedado sin fuerza has caído de muy alto y me ha chocado mucho, ¿no? me ha sorprendido eso
0: y lo que es curioso es un poco la mezcla que tiene que, o yo las identifico ¿no? de, de cosas que no eran del universo Zelda o, y que, coño, yo, yo noto ahí toques de, de, de sombras de Mordor toco ahí reminiscencias de Shadow de the Colossus muy leves en eh, los enemigos, en las bestias divinas, estas que tienes que un poco abordarlos. Además, eh, yo creo que lo de los colores de las patas que salen en el taler es un guiño. No aquellos ese, ese color, no eh, tiene. Veo toques de, 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 de Dark Souls en son qué cosas son matices. Eh? O sea, na, que nadie normal interpreta aquí cuando decimos que se parece al Dark Souls ni al Shadow No, no, o sea, pero le notas que es como si el Zelda hubiera un poco aprendido a mejorar su fórmula, porque al fin y al cabo la, la mejora, porque cuando juegas te das cuenta que sigue estando ahí esa fórmula, pero la mejora, ¿no? Y con todas las herramientas que te da, y o sea, es la descripción perfecta de, de sandbox, ¿no? Es decir, hago lo que quiero, con todos los poderes que tienes y con las cosas que tienes a tu alrededor, empiezas a hacer cosas que esto no lo habías pensado, ¿no? Porque por ejemplo hay un, sin ser muy spoiler, porque te lo damos al principio, hay un poder paralizante, ¿no? Que puedes paralizar cualquier objeto, sobre todo rocas y tal, golpearlas, ¿no? Y entonces con la propia inercia, cuando se acaben esos 5 o 10 segundos, sale como disparada, ¿no? Pues he visto que los speedrunners están usando las rocas para viajar, ¿sabes? O sea, cogen, paralizan la roca, le meten fuerte, ¿no? A la roca, ta, 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 se agarran a la roca. Y entonces, claro, la, la roca sale disparada, va volando con la roca, ¿sabes? Y yo he pensado, digo, hostia, eso no se me hubiera ocurrido en la puta vida. Pues pero la gente...
4: Está de maravilla que te deja hacer eso, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no, no es que es
1: una pasada, ¿no? El, el juego realmente... Eh, y además lo que me gusta a mí es que, vale, han hecho un sandbox, y dices, pero a ver, el primer link de la NES no dejaba de ser una especie de mundo abierto, entre comillas, ¿no? Un mapa donde tú te ibas moviendo tele a tele, ¿no? Pantalla a pantalla, pero tú eras una exploración. Y tú coges esta celda y realmente la exploración la han llevado a, a un nivel extremo, ¿no? En que puedes escalar una montaña, puedes talar árboles y en según qué sitios, a ver un precipicio, tiras un árbol y te hace de puente. Eh, tienes, estás continuamente farmeando objetos, setas, animales, cazando animales, ¿por qué? Por, porque necesitas eh, recuperar vida cuando te quitan los corazones. Las armas se desgastan y se rompen, y se desgastan a un ritmo aceleradísimo, ¿no? Entonces, como que tú vas jugando el juego y la sensación realmente de exploración es, es real. Ves el mapa, es enorme. O sea, el mapa es enorme. Te subes al punto más alto a buscar. Puntos de referencia, a ver dónde tienes que ir. Tiene toques de las atalayas de Assassin's Creed.
0: Atalayas, exacto, exacto. Las atalayas
1: sí, sí. de Assassin's Creed, que luego se han visto en Far Cry 4, que tenías que escalar aquellas torres de comunicación. Pero las han llevado al extremo, o sea, mientras que yo qué sé, mientras que en un Far Cry automáticamente te desbloqueaba los puntos cercanos, aquí no, no señores, no. Tienes que usar el catalejo, o el, la, la piedra que llevas, que hace como una especie de multiherramienta, y ser tú el que otea el horizonte y marcas, tienes, me parece al principio, no sé si después se amplió o no, un máximo de 5 puntos que puedes marcar en el mapa más después esos puntos tú puedes escoger y decir, pues aquí le pongo una estrellita aquí le pongo un icono de tesoro aquí le pongo otro icono de tal, y marcar el mapa de, de tus marcas o sea, está súper bien cosas que ningún
0: otro sandbox lo había hecho claro, no te dicen, aquí está el tesoro no, tú lo ves desde el horizonte y tú lo marcas y piérdete y yo me he perdido, o sea, realmente yo voy jugando
1: llevo muy poco hecho, quizá menos de la mitad de lo que he recorrido es lo que ellos me han dictado el resto es al libre albedrío y a ver qué te encuentras y explorar por tu cuenta y tu, y tu riesgo porque, por ejemplo, hay zonas en las que tú vas y si es muy elevado y es de nieve te congelas pero te congelas a un ritmo acojonante o sea, es que pegas 15 pasos y caes
0: muerto.
4: Supongo que necesitas equipo adaptado para, para el sitio y tal. Sí, ¿Cómo? hay o sea, botas. O sea, Ahora,
0: a... Hay botas especiales que... o trajes, digamos, porque también hay trajes pues que te potencian... Y hay como un poco como en el Dark Souls, ¿no? Sets, ¿no? O sea, eh, si llevas los pantalones, la túnica y el gorro del mismo, ¿no? Pues te, te, te bonifican con algo, ¿no? Pues que puedes escalar... Tiene más resistencia a la escalada. O tienes más resistencia al fuego o a la nieve. La nieve, por ejemplo. Hay unos elixires que puedes fabricar en... O sea, en lo, a lo Monster Hunter, cocinarlos, ¿no? Que te hacen más resistente al frío, al calor, a la electricidad. O sea, es un poco... Digamos que han roto el... Los Zelda, en verdad, siempre tenían un estilo Metroidvania, ¿no? Es decir, llegas a un punto. En el que necesitas, en la propia mazmorra, eh, está la bifurcación. Una bifurcación por un lado y una bifurcación por otro. Llegas a un punto y no puedes pasar. ¿Por qué? Porque te hace falta algo. Vas por el otro lado, acabas con una especie de semi-boss, coges el ítem que te faltaba. Y ya puedes hacer esa parte de la mazmorra que te faltaba. ¿No? O sea que el propio juego te va instruyendo en los ítems que te daban, ¿no? Aquí es como casi que te los dan muy al principio. Y entonces te ponen a tu disposición los ítems que tienes para poder jugar con el entorno, para poder llegar a sitios, para poder hacer cosas contra los enemigos, para como lo de la piedra. no Yo cuando lo vi, me he quedado flipando. Yo, ¿pero quién se le ocurre estas cosas? no Pues se puede hacer, lo piensas y, y lo haces. O sea, es como si no hubieran puesto límites. O sea, te han dejado ahí. Y entonces es curioso porque, como no te van guiando, tú puedes ir a cualquiera de las zonas y puede ser más difícil o menos difícil siempre suele ser un reto, pero el reto te lo impones tú porque por ejemplo, si llegas a un enemigo que es muy chungo y muy jodido y tal y cual, pero tú dices no, no, yo creo que puedo hacerlo pues bueno, este sí. que me ataca con la electricidad pues me voy a fabricar un ítem de resistente a la electricidad voy a farmear armas y tal y cual de suficientemente nivel como para enfrentarme voy a aprenderme sus patrones para que no me dé ni un toque porque de un toque te mata y al final lo haces y dices, hostia, es como un poco el Dark Souls en ese aspecto no es decir, sí. el reto está ahí tu reto es el que tú quieres ponerle, ¿no? Porque en un Dark Souls, si tú vas chetado de nivel, por sí, muy bueno que sea pasa. el enemigo, te lo pasas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo al otro día maté un bicho que era tope de chungo, pero a ser de un poco de hacerme el esquema de mira, primero ataco con este arma, luego con la otra, ta, 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 pero al final te lo pasas, ¿no? Y es lo que al principio cuesta un poco de adaptarse, sobre todo a una persona que le guste mucho el Zelda, ¿no? Este sistema, ¿no? pero luego ves que entra en la dinámica, la historia se va rellenando, esos huecos iniciales que hay que no sabes muy bien ni qué haces, ni por qué estás allí, ni, ni cuál es tu destino, ni a dónde ir, y conforme vas avanzando, el juego ya te va dando las directrices clásicas del Zelda. Tienes que ir aquí, 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 tienes que hacer esto, y cuando vas allí hay una mazmorra donde tienes que eh, ingeniártelas con los ítems que ya tienes, porque te los dan al principio, y para, para hacer ese tipo de cosas. Ahí está, la una verdad es que el juego va ganando va ganando enteros conforme lo juegas
4: una pregunta que tengo en este Zelda eh, por primera vez tenemos el tema de, de voces en de los personajes ¿cómo te enteras tú de la, de la historia ya una vez sin hacer muchos spoilers, una vez te has dejado caer en este mundo abierto ¿cómo te expone la historia? ¿cómo te enteras de la historia? ¿a través de conversaciones con personajes? ¿a través de lecturas? ¿a través de, de un planteamiento en pantalla? ¿cómo lo hace
1: yo hay idea que es un poco trampa, ¿eh? Sí y no. Han doblado solo conversaciones de trama principal. Puede ser en vídeos, en personajes clave, en momentos clave. Pero tú, por ejemplo, eh, te puede venir una intro de un personaje, hablarte dos, tres minutos en perfecto castellano un doblaje más que correcto, o sea, un buen doblaje. Y en el momento que acaba el vídeo, cuando tú hablas con ese personaje, y te actúas. Te habla con textos y te hace sí, suenan los típicos soniditos ¿no? de, 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 de ¡hey! ¡hola! ¿qué tal? y ya está, el resto de la frase está escrita en texto entonces no está doblado el 100% de los diálogos del juego, solo lo que es la trama principal o lo, lo que ellos han decidido digamos que es lo, lo importante
4: pero lo que yo preguntaba es vamos a encontrar en Zelda yo, yo no, de hecho no me quiero hacer spoiler porque lo quieren pillar para mí ¿tú? Eh, y he visto muy, muy, muy poco, muy poquito. Eh, voy a encontrar en esta celda, por ejemplo, algo de Lore, algo de, de um, documentos escritos, pergaminos. ¿Hay algo sí que de lo eso? Hay.
0: Sí, 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 que lo hay. Yo que he avanzado un poquito más, creo que Enrique, eh, sin tratar de spoilear mucho, por ejemplo, hay cosas muy guapas, ¿no? Porque tú ves que la gente de, de los pueblos, ¿no? Eh, hacen sus cosas, hace sus tareas, unos dueños de una tienda, el otro hace esto, el otro hace el otro, ¿no? Y hay en casas que hay como unos diarios y vas leyendo un poco la vida de, de la gente, ¿no? Y te vas un poco enterando de qué le gustan, qué no le gustan, porque están ahí, porque no están ahí. Es un poco a lo Dark Souls, ¿no? Te vas enterando del lore eh, un poco por detallitos y cosas o hasta incluso simplemente observar a los personajes ¿no? aquel que va andando para allá aquel que va andando para acá ese parece que es un comerciante luego te lo encuentras más para adelante y lo, y, lo, y lo ves y compartes algunas cosas ¿no? y luego aparte de bueno las intros que están dobladas y tal y cual pues te van contando un poco la trama y al principio sí que es verdad que no te enteras mucho pero luego ya sabes quién eres qué tienes que hacer ...y no deja de ser una historia clásica del Zelda... ...o sea que nadie se espera aquí que vaya a encontrar aquí algo con... ...de momento por lo que he jugado es el típico... ...lo clásico ¿no? ...lo que todos esperamos de un juego de este estilo ¿no? Por ejemplo he ido a según qué zonas... y hay unos sitios en los que puedes leer un poco de la región... Eh, y tal y cual porque salen los de siempre no los Zora, los Gerudos esto no es spoiler, siempre salen no y te cuentan un poco cosas de, de, de esa tribu o de esa comunidad o como leches le llame, de ese pueblo no y te van contando cosas y te vas enterando un poco, entonces sumado todo la verdad es que está chulo y puedes empaparte tanto como tú quieras evidentemente no es un más con el códice ese que tenía enorme que nada, bueno yo no me lo leía, pero te da la suficientemente trama argumental para, para meterte en ese mundo árabe es a unos niveles también más sencillos que on Dark Souls, ¿no? que te va comentando hay cosas ahí. Pero los ítems también han copiado un poquito eso, también te pone en la descripción, ¿no? que te dan pistas ¿no? pues este, la seta, esta, no sé qué, no sé cuánto pero cocinada puede ser no sé qué, no sé cuánto, hostia, mira, pues la puedo cocinar y tal y cual o sea, los ítems te van dando pistas de cosas que puedes hacer con ellos
1: el, Ahora que dices lo de cocinar eh, también me ha hecho gracia ¿no? el rollo de que tienes, aparte de lo del, de lo del frío el calor, por ejemplo, con el fuego, tú tienes una antorcha, entonces si te encuentras en cualquier momento algo que está ardiendo si usas el botón de pegar, sacas el arma y acercándote al fuego, tú esa antorcha la puedes encender, pero con esa antorcha tú después puedes prender fuego según qué tipos de objeto.
0: Al bosque bo Al bosque, puedes prender fuego al bosque
1: y, y, y está bien hecho, ¿no? Entonces hay situaciones en las que tú puedes hacer el, el, el cabrón, ¿no? Es decir pues hay unos unos goblins de aquellos que te salen ahí los pues le prendo fuego donde están y me voy corriendo y que se jodan y te los puedes cargar así ¿no? con fuego.
0: O, por ejemplo, para, para no romper la durabilidad de las armas, por ejemplo, hostia, voy a pegarle, son con qué arma vayas, pues cuesta romper una caja, ¿no? Y dices, pues mira, coges la antorcha, le pones un cualquier en cualquier sitio que te encuentres, pues que lo bueno es que, por ejemplo, si dentro había manzanas, eh, te salen manzanas asadas, o sea, que, que te dan más vida, ¿no? Entonces, dices, hostia, mira, de puta madre, no he roto el arma que, o, o no la he desgastado para, para eso y encima el premio ha sido mejor, ¿no?
4: ¿Y la antorcha se quema? ¿Se, se desgasta y se quema? Eh, la que sí. sí,
1: es como la espada, ¿no? Con el uso
0: se va desgastando. Puedes claro, incluso pegar el con sí, ella.
4: Es, es un trozo de pero madera tú... que le has pegado fuego al final. Sí, sí.
0: Pero, pero tú fíjate, si está vivo el mundo, que es, al final te vas dando cuenta que todo lo que haces repercute y hace, ¿no? Porque, por ejemplo, yo al principio cogí un hacha o no sé qué rollo y digo, hostia, qué guapo, ¿no? Y digo, voy a probar esto de lanzarla, ¿no? Porque puedes el arma que tienes en la mano puedes lanzarla, ¿no? y me equivoqué, la fui a lanzar pero no le di al al goblin y se me quedó mirando, miró al suelo y cogió el hacha y me pegó a mí con el hacha que la había lanzado yo, ¿sabes? ¡Qué bueno, macho! Hay que ser gilipollas.
1: Momentos de sigilo, o sea, tú puedes llegar a un sitio de noche, están durmiendo frente a una hoguera en el tronco, hay un tronco donde tienen ellos apoyadas sus armas, los garrotes, un hacha pues tú puedes ir con sigilo, coger el garrote coger el hacha, quedártelos tú despertarlos y cuando te van a pegar ellos se levantan y van hacia el arma más cercana para pegarte con ella y ven que no tienen armas con las que pegarte y solo te pueden pegar a, a mano descubierta o tirándote objetos o... o a pedradas ¿eh? <ríe> o puedes, puedes hacer ejecuciones puedes hacer ejecuciones ir por detrás con sigilo y cuando estás a X distancia pegarle un golpe que quita mucho más
0: Además, tienen puntería, porque tú a lo mejor hay unos enemigos y dices, bueno, voy a subir a la montaña y me escabullo, ¿no? Y estás 50 metros para arriba y te siguen pegando pedra desde abajo. ¡Joder, qué puntería, tío! Me van a tirar de la montaña los cabrones estos. Y te tiran, ¿eh? Te tiran, o sea, ¿eh? está muy bien, está muy bien. El juego. La ¿Y, verdad... y niveles,
4: perdona, niveles de dificultad hay eh, al principio del juego? No. Puedes no puedes seleccionar? No,
3: no.
1: Es solo un, una dificultad. Esto lo iban a sacar con un DLC.
4: Con bueno, el DLC, sí, sí.
1: Yo lo que iba a comentar también, que tiene detalles, porque este juego lo que más me gusta es eh, lo que decíamos, ¿no? Técnicamente a nivel gráfico, para según quién le puede llegar a resultar pobre, cosa que a mí no me parece. Me parece muy bonito el tipo de, de gráfico con la exploración y cómo lo presenta el, el escenario. Pero me hacía gracia porque dices, a veces menos es más, ¿no? Entonces, no han tirado hacia hacer unos gráficos despamparantes, pero hay muchísimos detalles, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, un medidor de frío-calor en el que pues, puedes saber si te estás acercando a una zona con frío ¿no? y si te tienes que abrigar o si te, te vas a morir ahí de frío. O tienes también un medidor de sonido que te dice, digamos, eh, la onda de sonido que estás produciendo para no alertar a según qué enemigos. ¿no? Y tiene muchas chorradas de este tipo que son geniales en este juego.
4: El, a nivel de interfaz, cuando jugáis, ¿tiene muchos detalles en pantalla de interfaz o, o es eh, más ligero en eso? Es decir, no tienes... No tienen nada en, entre medias.
0: Es bastante ligero. Te, te que lo, lo que dice Enrique, es que abajo derecha el sensor de frío calor pero que es muy pequeñito, es un es
4: circulito pequeño, que... Es muy
1: pequeño, ni lo ves.
4: O sea, circulito o sea, no, no que prácticamente... cuando lo
1: quieres hacer uso de él, se ve claramente, pero mientras tú juegas no te entorpece.
4: Una cosa de, de, de Horizon Zero Dawn que no os he dicho antes por compararlo con Zelda es la cantidad de información que también tienes en pantalla que a veces sí que es cierto que el juego te da la opción de, de cambiar el HUD del juego y que puedes eh, adaptarlo a lo que tú quieras, pero lo que te viene por defecto es hay muchísimas, muchísimas cosas en pantalla que, que estás viendo la letra, la misión, el no sé qué, y eso a, a mí personalmente no me gusta y me alegra que Zelda lo, lo respete el minimalismo.
1: Sí, es bastante sencillo, incluso, a ver, tienes el menú general, ¿no? Cuando le das al botón aquí en, en Switch es un más y un menos, que está cada uno puesto en un, en un mando, el de la derecha o el de la izquierda, pues con el de la derecha con el más sales al menú general, digamos, del juego, que sería pues lo típico, arma, escudo, eh, arma de distancia, ¿no? El arco, eh, ropa... Ítems de, de comida, no sé qué más tiene, recetas, que ítems cocinados de comida, ¿sí? Sí. y después ya el menú de sistema, por decir algo. Entonces tú estás jugando y no es necesario que entres en el menú general para cambiar de arma. Digamos que con el arriba abajo, derecha izquierda, si dejas pulsado el arriba, por ejemplo, te sale un menú rápido para que tú simplemente seleccionando derecha o izquierda selecciones el tipo de, de habilidad especial que tienes si dejas pulsado el botón de la derecha me parece que son armas y el de la izquierda creo que es cuyos sí. eh, las flechas me parece que también cuando vas con el arco si dejas pulsado pues te sale el tipo de flecha que quieres, si llevas la normal, la explosiva u otro tipo o sea, es bastante ágil vamos, que puedes cambiar
0: in-game o sea, puedes o sea, se te rompe un arma y no tienes que entrar al menú general o sea, entras a, a, al menú o sea, con la cruceta, digamos y cambias de arma o, sea, eh, o decir, por ejemplo como hay mucho farmeo por ejemplo el, las, las menas así como de, de, de minerales eh, el martillo eh, ide es ideal porque de un golpe las rompes y no dañas mucho el el martillo si en cambio con la espada tienes que meterle tres o cuatro veces y claro la, la, la espada la dañas no entonces claro una mena entonces claro súper rápido y súper ágil cambiar al martillo y pegar el hostia con el martillo y cambiar luego a la espada todo el tema de la interfaz está muy bien trabajada y yo creo que es muy acertada yo creo que ni sobra ni falta nada lo único es quizá el tamaño de la alforja quizá es que la, la voy mejorando la voy eso, mejorando eso pero decir, se puede mejorar
1: eso te iba a decir se puede al mejorar. igual
0: que si hay mucha gente que hay mucha gente preocupada por eso y me lo pregunta mucha gente que juega empieza a jugar al Zelda y ve que al principio la estamina es poca me pregunta hostia, ¿se puede mejorar? sí se puede mejorar la estamina tanto del, a nivel global como ítems o un pañuelo o una camisa o unos pantalones que te Ajá. mejoran la resistencia
1: de hecho la tienes que mejorar sí o sí porque si no estás vendido
0: sí. <risa> es que sí, sí, cruz, hecho... cruzar un río pequeño que
1: tenga un poco de corriente y te quedas a mitad de o
0: sea... <risa> hecho mejoré antes la resistencia que los corazones Joder. imagínate sí 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 porque Pero, es eso, más es... te matan más por la resistencia que por los corazones eso,
4: entonces ahí ahí sí que tiene otra similitud con los sauros uh
0: -huh. sí, con... sí sí sí
4: ¿Por porque pues vamos, lo que... yo, yo siempre lo que he hecho en souls es subir primero la estamina porque, porque es lo que te va eso a, estoy... a
0: Claro, esto es lo mismo, a la hora de atacar, a la hora de escalar, que tienes que escalar mucho, y tienes que patear mucho, y tienes que cruzar ríos, y tienes que. Y más para adelante hay una cosa, un ítem bastante importante, que usa, usa esa usa estamina, que es vital. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, necesitas la estamina, sí o sí, antes o sea, te matan más por la estamina que por los corazones. Luego ya vas equilibrando, ¿no? Pues estamina, corazón, estamina, corazón. Sí. Pero sí, sí. La verdad es que el juego. a principio no, pero poco a poco va cumpliendo lo que voy esperando de un Zelda, la verdad.
1: Tal vez el problema es la cantidad de dieces, ¿no? Y ese hype y esas notas que, la, que la han empezado a cascar la gente. Y claro, tú ves que llevas ahí una hora de tutorial, que no sabes dónde ir, que hostia, esto es un Zelda, pero no parece un Zelda al principio, vas un poco perdido. Y empiezas a dudar un poco de, pues le han cascado aquí dieces por cascar porque es de Nintendo, ¿sabes? Lo, lo típico, ¿no? Por moda. Sí. Pero luego vas viendo que no.
4: Sí, bueno, Sky, Skyward Sword también tuvo 10. Muchas veces nos dejamos llevar por por la casa y por, por el juego en sí, por el nombre, a la, a la hora de ponerle la nota, pero bueno, parece parece que, que cumple, ¿no?
1: Yo lo que sí que me gustaría es que este Zelda, con lo que está haciendo, ¿no? con lo que decía yo antes de menos es más, sea un precedente y de una puñetera vez, ¿no? De una puta vez, eh, los sandbox empiecen a mejorar en cuanto a esas profundidades de, de mejorar las mecánicas, mejorar los detalles, mejorar según qué cosas, porque me parece que de este Zelda ha metido unos elementos muy interesantes y los ha sabido combinar muy bien.
4: Sí, porque el, yo quería preguntaros sobre, he oído el tema del, de, de que se interactúa con el mundo, que se interactúa con el mundo en el sentido de eh, puzzles con físicas eh, muy variadas, eh, que no no es la caja, digamos, la caja de arena, que es una caja donde ya metes cosas, sino que la caja en sí, el mundo en sí, es, es una parte con la que te relacionas en el juego y que eso está muy bien implementado. ¿Qué, qué habéis visto vosotros de eso?
0: Yo he visto mil detalles de eso. Por ejemplo, hay cosas, situaciones que tú las ves y tú no sabes y tú pruebas algo y funciona, ¿no? Es decir, ahí había un tesoro o había un personaje que te da una serie de cosas que puedes subir un poco eh, habilidades y tal y cual, pero no te explica nadie nada, tú lo ves y tú piensas, hostia, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿eh? Tú ves un círculo de piedras en el suelo y hay un par de huecos de, 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 de ese círculo de piedra y tú ves un, par, un poco más alejadas un par de piedras y tú dices voy a rellenar el círculo coge la piedra la pones donde toca coge la otra piedra la pones donde toca pum ya aparece un personajillo y te da una cosa no y dices hostia ¿no? Y dices, parece una, una tontería no pero dices, hostia, está ahí me olio la tostada y luego otra cosa que me está dando la sensación en este celda que normalmente los Zelda solo hay una solución única para resolver un puzzle es decir tú para hacer esto tienes que ser de esta sí. manera sí o sí aquí como te han hecho te han metido en ese entorno yo he hecho o sea, he superado cosas que yo estoy seguro que no se hacen así porque las he hecho muy rebuscadas y muy difíciles o sea, por ejemplo, hay una cosa que no sé qué Y tú piensas, no, tiene que ir por aquí Pero, hostia, es que me va a costar la vida Pues mira, ¿sabes qué te digo? Le pongo una bomba, lo tiro, paralizo Luego le pego un golpe para allá, no sé, O sea, te empiezas a hacer unas ollas brutales Y, y, y al final, o sea la, la idea es que al final haces lo que se presupone que tienes que hacer Pero lo puedes hacer como de varias maneras Hay una manera que debería ser la lógica Pero dentro de esa lógica Tú puedes romper esa lógica Y hacerlo a tu manera, pero si lo haces, vale Y es lo que me gusta, ¿no? O sea, que no está tan esquematizado, ¿no? Es decir, no se hace así, no sé qué, en su cuanto, ¿no? Entonces, claro, al principio te choca, ¿no? Porque dices, hostia, esto se debería hacer así, pero es que lo estoy haciendo de otra manera, totalmente diferente. Pues, pues, si puedes, hazlo, ¿sabes? Si puedes, hazlo. Pues esto es lo mismo. El juego es todo enfocado en esa base, ¿no? O sea, he visto gente que hace cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, los, los propios enemigos, ¿no? Porque eh, el otro día había uno, y unas bombas que puedes lanzar, y el, el tío lo que hacía iba corriendo y soltaba una bomba. Entonces el enemigo, como lo perseguía. Pues eh, lo mataba, ¿no? Pero los enemigos están vivos y a la que ve la bomba en el suelo le pega una pata a la bomba y, y te le te estalla devuelve, al, 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 al link, te la devuelves, ¿sabes? Sí, sí. Y te matan y te qué quedas por bueno. la cara de gilipollas como diciendo claro, son le tienes una espada te la coge y te mata con, con tu espada, es el gilipollas que soy. Lo de la bomba que le pega una pata y te, te mata a ti, y usted qué cabrón. O pues, pasan cosas, el entorno está vivo, ¿no? Entonces, tú poco a poco vas un poco adaptándote y queriendo experimentar todo lo que el juego te ofrece, ¿no? Tanto la resolución de puzzles como, como troleando a los enemigos, ¿no? Y es muy divertido al fin y al cabo hacerlo, ¿no? O sea, entre templo y templo o entre santuario y santuario y tal y cual, pues hacer un poco el, el canelo con este tipo de cosas. Mola, mola, está, está muy divertido.
1: Y decidir tú en qué pierdes el tiempo, ¿no? En, me voy a hacer mejor equipación entre comillas, ¿no? me voy a dedicar a coger aquí encontrar una tienda que me venda ropa buena luego si vas a la típica hada te la mejora, ¿no? Y le mete una habilidad más o te vas a hacer un set de ropa que te protege contra o te da una habilidad extra eh, o me voy simplemente a explorar y a subir niveles de, de corazones Uf, no sé las o sea, pues posillas son muy bestias o te dedicas a hacer comidas, ¿no? El voy a coger alimentos y a probar recetas nuevas Mil, mil mierdas puedes hacer
0: mil mierdas mil cosas te puedes pegar dos horas jugando y no haber avanzado en la historia principal nada es que a mí, a mí me ha
1: pasado poco... eh, digamos que el juego tiene una fase inicial en el que ya te dejan una zona bastante grande donde tú solo tienes que encontrar digamos cinco templos ¿no? y es como un mini tutorial y eso para ti ya se convierte en algo que, que, que puede ser algo tan tonto como hacerlo en 30 minutos si te lo conoces, como a pegarte ahí ocho horas o sea, o, o las que tú quieras, porque no cumples los cinco objetivos y no continúas con el juego. Porque te has dedicado a, a, a explorar, o a matar bichos, o a hacer lo que sea, o simplemente no has entrado en los cinco templos y estás haciendo el tonto, estás perdiendo
0: oejas. O, lo, o los estás buscando, ¿no? o los estás buscando, porque
1: yo tardé un cojón, tío, o sea, dije, madre mía, esto, esto es muy difícil. Y claro, tú cuando consigues ese objetivo, ves que entonces el juego se abre más. Y dices, si esta zona que ya era grande, tú la considerabas complicada cuando te dejan abarcar mucho más mapa, te sientes completamente desbordado y de decir ¿dónde cojones que dice que vaya cabrones? y si es que esto es enorme eso, eso
4: es típico, sí, sí. típico de Zelda también ¿eh? sí. que, que muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo Twilight Princess que ha llegado un momento pensabas que ibas a acabar y qué leche. Luego empezaba el juego de verdad. Se, se, se te abrían otras nuevas mazmorras y, y empezaba todo un poco de nuevo. que Está muy bien que, que sea así también, que respete.
1: Y claro, sí, sí. no es lo mismo explorar a pata que hacerlo a caballo, que tirarte desde una torre con el. ¿Cómo le llaman? El...
4: La parabela. La
1: parabela. O por ejemplo, también hay trucos, ¿no? O sea, trucos. Tú puedes coger y jugar en el juego, por defecto está desactivado, activar el uso de amigos. Entonces tú lo activas y es como un poder extra, ¿no? Que tienes y es el poder de invocar a amigos. Entonces tú coges, estás jugando, acercas el usas el poder de activar amigo, lo pones encima del mando de hecho y depende del amigo que sea te desbloquea unos objetos que caen, ¿no? Caen ahí mágicamente, te puede caer un cofre, comida, objetos, pero es que depende del amigo y esto pasa un, una vez cada 24 horas. Lo puedes hacer uso, puedes activar el caballo y te dan un caballo por la patilla que al principio del juego no tienes caballo entonces tú puedes empezar el juego activar el amiibo y si tienes el amiibo del Zelda de los primeros que salieron que está súper buscado y mínimo 50 pavos no lo encuentras tú lo activas y tienes un caballo nada más empezar el juego eso sí, Oye. si lo pierdes, lo pierdes
0: que esa es otra cosa que también quería decir, lo de los caballos. Por ejemplo, tú, están los caballos por ahí libres, tú puedes acercarte en plan sigiloso, cogerlos, hay unos que cuestan más de coger, otros que cuestan menos, cada caballo tiene su aceleración, su no sé qué es, no sé cuánto, su número de turbos, por decirlo de alguna manera... Y para conservar ese caballo, tú lo puedes dejar y, y ahí está otra vez, ¿no? Pero si para registrarlo a tu nombre tienes que ir a una posta de caballos y puedes hablar allí y le puedes nombrar al caballo como quieras y le ponen una silla y tal y cual. Y ese caballo ya, entre comillas, es tuyo, ¿no? Le pones tu nombre, mira, Epona, un nombre original que nadie habrá puesto probablemente a ningún caballo del celda. Le pones epona y entonces eh, lo puedes llamar. O sea, le das a la cruceta hacia abajo y silba. Tienes que estar en un radio, no sé cuánto, porque aún no lo he probado mucho. Las veces que, que lo he llamado está en San Petersburgo y no me suena puto caso. ¿no? Pero puedes llamarlo. O sea, eh, la idea yo creo que es tener varios caballos en diferentes zonas para tú un poco... Necesito el caballo, lo llamas, te viene el epona de turno, el que sea, el que esté por allí, y, y te lo llevas un poco a, a viajar contigo. O sea, eso también está muy bien. El toque de los caballos, que cada caballo sea diferente, que unos cuesten más de coger, otros menos. Te tienes que hacer amigo del caballo ahí en plan, o sea, domándolo. Eh, está, está muy bien. El juego, la verdad, es que conforme vas jugando, vas explorándolo, es, va mejorando.
4: Yo ya, ya, tengo, ya tengo ganas de pillarlo, macho. Yo no sé si voy a acabar el <risa> <risa> eh,
0: Una cosa con los caballos. Me
1: pareció muy curioso, ¿no? Que cuando cogí el caballo, al principio parece que lo controlas bien no, o sea, tú apuntas para un lado, le das para adelante, le das al turbo y el caballo corre tiene también como Witcher o en otros juegos que si tú vas por una senda principal el caballo en principio la sigue, con lo cual puedes entretenerte en mover la cámara o en preocuparte de otras cosas que el caballo va en automático pero hay momentos en el que el caballo hace el cabrón, o sea, va a su puta bola tú le das para adelante y como que el caballo se empieza a ir para la izquierda como el típico carrito del Mercadona que está la rueda mal puesta, ¿sabes? Y, y sí. el caballo se te va para un lado y dices, pero hijo puta, tira para aquí, que me vas a tirar por el barranco. <risa> y, y es que los caballos al principio, si los has capturado, los tíos, todavía no están domados al 100%. Entonces no te responden todo lo bien que deberían. Entonces lo que al principio parece que lo han programado con el culo, es que el caballo todavía no está, digamos, 100% acostumbrado a ti. Entonces si lo vas acariciando y vas llevando X tiempo el caballo, el caballo responde mejor. Y le puedes dar comida. Le puedes dar comida. Que eso lo sabía sí, sí. yo. <risa> es
0: que, que por ejemplo, <risa> tú coges unas manzanas de los árboles y tú piensas, voy a darle manzanas. Y la, teniendo las manzanas en, en, en la mano, él viene y te las coge. <risa> o las tienes al suelo y él va y las coge y las come. O sea, te vas dando cuenta que es... Ya, pero... O sea, ¿hasta dónde han llegado? Es decir, ofreciendo cosas un poco que no me han explicado, porque no te lo explican en ningún momento de que, o al menos yo no recuerdo que te expliquen que puedes darle de comer a los caballos. Pero empiezas a probar cosas... Y hostia, voy, a, voy, a, voy a tirarle las manzanas. Usted se las come. Y si no las tiro, las tengo en la mano. Usted viene también y me las come. Entonces vas ganando afinidad con el caballo. Entonces el caballo pues, se supone que te hace más caso, etcétera, etcétera. Y ya te digo, es un juego que conforme vas avanzando, vas viendo mil detalles. Y sumados todos, es una, una gran experiencia. Y la verdad es que vicia mucho. El juego tiene muy buena pinta. No sé si llegará al 10 que le ha dado todo el mundo. Camino va, camino va. Tengo mis dudas de que realmente los Ambiente 10 tan rotundo como muchos han dicho, pero pinta que va por ese día.
4: ¿Cuántas, cuántas horas creéis que le tenéis que echar?
0: Uf, las, yo creo que como mínimo que 40, quieras, ¿eh?
4: 45.
0: Mínimo como para pasarse la historia sin dar mucha vuelta. En, eh, en, o sea, en eh.
4: Diagonal, digamos. Un, una, un completista 100 horas. ¿Completista sí, se sí, va a morir digo... ahí
0: dentro del juego, me
1: pasa bien. ¿eh?
4: <risa> 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 para decir algo, y estoy
0: hablando desde desde que llevo, yo diría que llevo un 20%, yo unas 20 horas pues échale, unas, yo a mi ritmo tardaré 80 o 90 pero yo creo que si vas muy a saco y sabes lo que tienes que hacer y vas bastante con la idea, pero como el problema de este juego es justamente eso, que no sabes lo que tienes que hacer te, te pierdes, al final te pierdes en cosas que no son de la trama principal porque no sabes muy bien qué hacer y, y dónde ir entonces, claro, yo, pero yo creo que si tuviera que decir una cifra, dirá 45 horas más o
1: menos. Y es que también el problema es abarcar todo el terreno. Porque, claro, si tú quieres no dejarte nada, todos los cofres encontrar todas las guaridas oh. donde están los enemigos todos los detalles ver eh, haber explorado realmente y haber visto todo el mapeado
0: sí son a cenoras horas O horas mínimo he visto cosas que son retos que pasan y no, no, no tienen nada que ver con la trama principal y te puedes pegar ahí un buen rato y es un reto no y dices hostia pues a ver si al y luego a lo mejor te dan 100 rupias y de puta mierda no y de, pero es el, lo que se han currado para, para luego un premio que dices hostia pues, 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 es, es el reto que te proponen y dices tengo que hacerlo ¿sabes? Y la verdad es que veremos, veremos con el tiempo. Y bueno, si alguien tenía dudas, y con esto yo creo que más o menos hemos diseccionado bastante al, al Zelda, <risa> el modo doc, di, dicen del rendimiento, hablan del rendimiento en modo sobremesa y en modo portátil. En modo portátil va muy fino, va muy fino. Finísimo. Va muy fino, ¿vale? Eh, en modo sobremesa sí que es verdad que en algún momento puntual.
1: A mí me arrastra ¿vale? muchísimo yo pues eh, sí,
4: yo. Que, rasca, que rasca bastante
1: ¿sabes? rasca yo pues en ¿sabes? según qué puntos me rasca mucho pero porque el ojo a 50 pulgadas y la tele tiene un refresco y a la mínima lo capto con el ojo
0: y pues se nota. curiosamente que yo soy bastante bastante manía a estas cosas en la zona inicial en la sí zona que inicial rasca bastante. sí sí sí
1: sí la zona Raca inicial mucho. muchísimo
0: pero luego, conforme avanzas en el juego, no sé muy bien el motivo por qué, pero yo lo he jugado básicamente en modo tele, o sea, en la tele la habré jugado un 70% versus 30%, lo he jugado mayormente en la tele con el mando pro, que creo que es la mejor manera de disfrutarlo, eh, no he visto que rascara tanto como al principio, es como si precargara es como si almacenara cosas y cuando vas jugando no te da esa sensación de que rasque tanto como al principio es una sensación rara eh y mira que soy bastante maldito para todos los FPS es que yo lo veo y, sí. y tal no pero además que es
1: un rascado que notas como que hay una bajada de frames pero que no es aquellas padalizaciones o aquellas ralentizaciones bestias. O sea, es como si notadas que bajan los frames, pero luego después se recuperan poco a poco. O sea, es, sí, sí, es, es la muy llevadero. No, no es algo que te rompa la experiencia de, de juego.
0: Si alguien tiene dudas, eso que yo estoy jugando en modo televisión, en modo portátil, más muy fino, y en modo televisión, salvo la zona inicial, sobre todo, y algún momento puntual, el juego va bastante bien y se deja jugar y, y vamos, no hay ningún tipo de problemas. El de las Guardian va en frame rate mil veces peor, por ejemplo. Y, y sigo pensando que el de las Guardian es para mí una, una obra maestra y es un juego de 10 de 10 para mí, a pesar del frame rate que tiene, que es a veces vaya tela pues esto es lo mismo, o sea, el flamenrate sí que es verdad que en algún momento puntual cae, pero que vamos que el juego se disfruta de, de principio a fin y que estoy jugando en modo televisión y que no me está suponiendo ningún problema ni ningún drama
3: Bueno,
1: pues nada chicos, yo creo que ya nos estamos pasando más que de sobra de tiempo y es que con este Zelda nos, nos pasa que es tan extenso que nos ponemos aquí a hablar, a hablar, a hablar de detalles y, y no pagamos. si queréis lo dejamos aquí y ya saltamos sí. a las despedidas os invitamos a visitar nuestra página web y a opinar en nuestros artículos así como a seguirnos en Twitter y Facebook si el programa de hoy te ha entretenido por favor, te pedimos que nos puntúes y dejes tu comentario ya sea en iTunes o iBox. Y vale, no me enrollo más. Vamos a ir despidiendo al personal. Eh, empezamos por Ricky.
0: Bueno, gente, pues disfrutar de la Switch, disfrutar del Zelda. No rasquéis la pantalla de la Switch ni, <risa> ni nada. O sea, no hagáis nada raro. O sea, la consola no explota, la consola va bien. Si tiene algún defecto, la devolvéis. O sea, que no os rayéis. Y nada, seguir disfrutando de los videojuegos que tenemos un, unos meses cargaditos. Y, y un fin de año pinta apoteósico. Así que ahorrar. Ahorrar y a robar bancos y a lo que haga falta. <risa> robar, carteras. robar carteras. Barcelona o algo.
1: <risa> y me despido también del amigo Carlos que repite en su segundo programa.
4: Nada, encantado de haber estado aquí con vosotros. Yo voy a terminar esta semana, si Dios quiere, el horizonte. Y en cuanto acabe os contaré qué tal va el Zelda en Wii U, si rasca, no rasca, pero vamos, me habéis puesto por las nubes y estoy, estoy deseando cogerlo.
1: Pues lo vas a disfrutar y mucho.
4: Seguro, seguro que sí. Un saludo a todos.
1: Y un servidor, Enrique Romagosa, también me despido de todos vosotros y os esperamos en el próximo programa. Venga, nos vemos.
0: misiones repetitivas que pareces el, el pizzero de Telepizza <risa> y que te digas o, o tráeme esto pero gilipollas está ahí al lado cógelo tú
1: te vas al baño a cagar y te pones a jugar al celda
4: pues ahora
0: me la voy a comprar por
4: mis pelotas ¿sabes? o, sea, eh... o hacer una búsqueda pornográfica de Link eh... <risa> <risa> ¿Es así? Lleva un hobby o algo, un regalo. Lo, lo, lo lleva dentro, lo lleva dentro te, te hace el segundo desayuno, es, es la hostia. ¿Dónde
1: cojones que dices que vaya, cabrones? Si es que esto es enorme.
0: Y luego a lo mejor te dan 100 rupias y te da la puta mierda, ¿no? Pero hay momentos en el que el caballo hace el cabrón, o sea, va a su puta bola. Pues las veces que, que lo he llamado está en San Petersburgo y no me ha ni puto caso.
1: Pero hijo puta, tira para aquí que me vas a tirar por el barranco.